0: Hallo, willkommen zur nächsten Folge Wiederaufführung. Ja, also die 21. <lacht> äh, alte Filme neu entdeckt, wir tauchen wieder ein in die deutsche Filmwelt. Ich bin der Max. Ich bin der Christian. Und äh, während es bei spätsommerlichen Temperaturen alle nach draußen treibt, klimmen wir uns wieder in ein Zimmer und schmeißen den Beamer an. Ja, es war schon ein bisschen schmerzhaft, oder? Also bei dem
1: Wetter gerade draußen. Ich bin froh, dass ich gestern ein bisschen am Hafen abgehangen habe, sonst hätte ich das jetzt sehr bedauert. Ja, ich habe nichts dagegen, wenn der Herbst jetzt kommt, es draußen regnet und stirbt, weil das ist dann auch für mich sehr viel angenehmeres Heimkino-Wetter, als wenn es draußen nochmal ausgerechnet im September nochmal richtig warm wird. Ähm, jo, äh, ich, wir schmeißen mal als Anekdote hinein, äh, dass wir uns eigentlich vor einer Stunde schon treffen wollten und äh, Max hat den Termin so quasi ein bisschen verpennt. Ich habe ihn
0: au richtig aufgeschrieben, aber falsch gemerkt.
1: Ja, ist überhaupt nicht schlimm, weil das hat mich äh, dazu gebracht, äh, den Film, den wir heute gucken werden, das sind die Sieben Sommersprossen, oh. ein äh, Film aus der Deutschen Demokratischen Republik aus dem Jahre 1978, eine Produktion der DEFA-Studios. Es hätten irgendwelche anderen Studios dann noch Filme produziert. Ja. Wäre eigentlich mal spannend, ob es da noch was anderes gab. Also unabhängige Untergrund. Ja, 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 nicht. Natürlich gab es nur einen Untergrund und das wäre ja mal interessant. Aber ins Kino kam dann wahrscheinlich wirklich nur DEFA-Kram, oder? Also äh, aus der DDR selbst. Ja, ja Thema Halbwissen oder Nullwissen. <lacht> nee, jedenfalls äh, habe ich die Zeit genutzt und auf dieser DVD von Ice Storm, äh, es ist übrigens eine Blu-ray, worüber ich auch froh bin, weil seit. Ice Storm Bluebase baut, ist das irgendwie qualitativ etwas angemessener, ich habe da so manch eine DVD in der Hand <lacht> gehabt, mhm. bin ich nicht so glücklich geworden, äh, jedenfalls das als Bonus drauf, Erste, Lieber, äh, Erste Liebe, ein äh, Dokumentarfilm aus dem Jahre 1984, knapp eine Stunde lang und äh, das ist ganz fantastisch gewesen, da war ich jetzt überhaupt nicht traurig, dass du noch ein bisschen länger gebraucht hast. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und das war, glaube ich, jetzt seit Monaten das erste Mal, dass ich überhaupt Bonusmaterial von irgendwelchen Discs mir anschaue. das früher ja besonders gern gemacht und gern auch ausführlich. Und ein Audiokommentar konnte ich mir auch ein zweites Mal anhören. Das war auch zu Beginn von DVD war es auch nicht üblich, dass die Dinger untertitelt waren. Und dann war das wirklich oh. nicht ganz ohne. bei äh, mir Latte, habe ich mir reingezogen, wirklich, bis der Arzt gekommen ist. Äh, aber... Mittlerweile hat das nachgelassen. Nicht weil mich das nicht mehr interessiert, sondern weil es echt schwierig so mit Zeit, <lacht> Zeit ja.
0: Ja, ja. Ich, ich, wenn ich Zeit finde, bei mir ist es mittlerweile auch so, dass es ein bisschen nachgelassen hat. Ich erinnere mich immer noch an den Audiokommentar zu Der Wolfsmensch von Tom Weaver, hier er glaube ich. Der, äh, wenn man den selber gehört hat, dann weiß man, warum der so, warum ich ihn so toll finde, weil der äh, von der ersten Sekunde bis zur aller, allerletzten Sekunde so ein Tempo drauf hat <lacht> und aber auch nicht einfach nur so ganz trocken Fakten runterredet, sondern richtig äh, lustig das aufzieht. Ähm, also wer die Chance hat
1: und den Wolfsmensch bei sich zu Hause drum rumliegen hat, sollte ruhig mal in den Audiokommentar einhören. kann ich nur empfehlen. Ja, ich bin sicher, ich, will nicht, ich schon mal richtig schlechten Audiokommentar, ja doch, stimmt, es gibt langweilige Kommentare oder zusammengeschnittene, aus irgendwelchen Interviewfetzen gebastelte Audiokommentare. Ja
0: gemischte Quantität. Ich habe bei den James-Bond-DVDs äh, so halb immer mal reingehört. Und da ist auch sehr viel, wo dann kommt eben am Anfang, ja, ich bin von der James-Bond-Foundation oder von der ian Fleming foundation Und äh, im Folgenden hören sie Interview-Mitschnitte und so und so. Und das sind immer unterschiedliche. Manchmal passt das wirklich zu, zu da so ist Frage, Wenn
1: da ein toller äh, Redakteur dran gesessen hat und das gut... Aber mhm. da muss man wirklich auch Ahnung von Dramaturgie haben, um da über zwei Stunden da die Spannung und das Interesse zu halten. Mhm. Ähm, ich, also diese, diese Doku ähm, die mit auf dem Bonusmaterial von den sieben Sommersprossen dabei ist, kann ich durchaus empfehlen also gerade wenn einem dieses Thema Coming of Age, Erste Liebe und so weiter, wenn das interessiert großartiger Dokumentarfilms. Denn äh, junge Menschen ich glaube es fängt an in der achten Klasse und dann äh, folgen ihnen die Filmemacher für anderthalb Jahre in bestimmten Abständen, das ist so episodisch montiert mit vielen Interviews äh, mochte ich sehr gerne. Die Filmmacher fragen frei, frech von der Leber, was die so wissen wollen von den jungen Leuten, so sodass die jungen Leute öfter mal so <lacht> äh, vor sich hin grinsen und rot werden. Äh, aber ist gut. Und ist auch nicht, nicht irgendwie billig, wo juristisch. Bin jetzt auch gleich gespannt bei unserem Hauptfilm. <lacht> ähm, aber der, das, der, der, bei dem Bonusmaterial war alles gut. Kann ich durchaus empfehlen. Äh, weißt du irgendwas über die Sieben Sommersprossen?
0: Ja, von gehört auf jeden Fall schon. Ja. Aber gesehen noch nicht. Nee, da bin ich...
1: Kam noch neulich auf MDR um Uhr morgens oder so. Heute oh, kam Spur der Steine <lacht>
0: auf MDR, glaube ich. Ja. Habe ich auch nicht gesehen. Wahrscheinlich
1: kommt fast alles, was man so in der DDR im Kino gezeigt hat, auch irgendwann mal auf dem MDR. Äh, Hermann Zosche ist der Regisseur von diesem Film. Und alles Weitere sage ich mal nach dem Film. Ha? Ja, ich bin gespannt. Ja, immer ich mein, ist für euch ja gleich. Ist <lacht> gleich. Und da sind die 79 Minuten auch schon rum.
0: Ich finde es ja immer wieder toll bei defa filmen diese oder bei den äh, aufbereiteten diese aufbereiteten Abspände der defa stiftung dieses äh, Schlussbild, noch ein paar Sekunden Musik und dann kommt äh, ja DEFA stiftung von dann und dann und
1: weil das, <lacht> weil, weil vorher was war, dann war es halt einfach noch im Schwarz noch ein paar Sekunden sorry.
0: Musik würde ich annehmen ja. Und also ich werde ich mein, das war natürlich
1: total. Und, äh, also ich genieße das ja wirklich sehr wenn Filme auf dem Punkt sind wenn sie nicht äh, noch, das, noch, noch den dritten dramaturgischen Schnörkel einbauen um es noch irgendwie zu strecken oder ich, es sind 79 Minuten ich habe überhaupt gar nichts vermisst ich finde nichts zu so einig äh, ich, äh, also ich, ich finde manches sehr ja, und sehr <lacht> abrupt hm. Ja gut, aber es war halt wirklich auserzählt. Aber okay, gut, wir können ja vielleicht ja, zum ja, Ende noch später cool. nochmal kommen. übrigens, wenn ich das. Ich habe das Gefühl, immer wenn ich das sage im Podcast, wir kommen da nochmal drauf und kommen <lacht> nie drauf. Ne? Aber äh, das ist vielleicht auch ganz okay. Ja, wir
0: müssen vielleicht doch nochmal mit Stift und Zettel arbeiten. Ach, Stift und
1: Zettel. Ähm, ja. Aber Stift und Zettel ist eigentlich ganz schön, weil es ist noch im Jahre 78 ist noch nichts hier mit Handy-Selfie, oh, ne? ja, sondern ja. da wird die Holde noch schön mit <lacht> Papier und Buntstift gemalt. Ja?
0: <lacht> und sieht aus wie Pippi Langstrumpf auf dem Bild.
1: Ja, das stimmt. Ne, überhaupt nicht. Ne, wer rote Haare hat und zwei Zöpfe und dann noch Sommersprossen, ist ja, ja. eigentlich schon... Ich, ich, komisch, dass ich, ich die ganze Zeit nicht an Pippi Langstrumpf gedacht, aber ist das total offensichtlich. Nee,
0: bei dem Bild, also, das er gezeichnet hat, weil sie ja so, ein, noch so ein gelben oder gelbes Shirt anhat und das war dann für mich dann. Nee, ja, sie hat ja tatsächlich genau so ein
1: Kostüm an. ich sich, ja. Bin ich darauf gekommen? Also, ich war früher riesengroßer Pippi Langstrumpf-Fan. <lacht>
0: Das Pferd ist ja auch noch da, vielleicht nur ja, das ja, F hier. Ja, ja, ja. <lacht>
1: ja,
0: Das ist der Hund, ja.
1: Okay, vielleicht nur ganz kurz äh, für, für die Menschen, die diesen Film noch nicht gesehen haben. Ja, Sieben Sommersprossen, DDR ja. 78, 79, mhm. was jetzt im stand. Also er ist äh, übrigens, äh, ich habe nachgeschaut, äh, auf filmportal.de steht, dass der am 1. September 1978 seine Kinopremiere hatte. Das heißt September 78, der 1. September ist ein bedeutungsschwangerer Tag für Deutschland. <lacht> Äh, darüber habe ich jetzt noch gar nicht so lange nachgedacht, aber äh, jedenfalls, ähm, oder vielleicht war es auch der dritte September, ich weiß es jetzt nicht, aber es sind, sowas, es sind einfach gute 36 Jahre, die dieser Film jetzt äh, alt ist. Mm. Ja, worum es geht, es
0: geht um äh, eine Ferienlagerfahrt, bunt gemischt oder altersmäßig durchgemischt von recht jung bis Teenager im besten Alter. Äh, unsere Hauptpersonen sind die Caroline und der Robert, die sich von früher irgendwie kennen, bis er dann mal weggezogen ist und sich jetzt wiedersehen und die jugendliche Liebe, die kindliche Liebe flammt wieder auf.
1: <lacht> ja, und die stellen dann so schön im Film irgendwann mal fest, dass sie äh, sie sind jetzt keine Kinder mehr, aber sie sind doch noch nicht erwachsen. Ja. Sie sind irgendwo dazwischen im, im Niemandsland, glaube ich, mmh, meint er sogar. Genau, das ist so diese die Phase der wir machen mal ganz kurz die, die Probleme und
0: großen Fragen der Jugendlichen. Äh, reißen wir jetzt hier mal schnell in den 10 Minuten ab, in der sie mit dem Motorrad durch die Prärie fahren. Ja, ich finde das äh, sehr
1: treffend inszeniert, wie äh, die 14-jährige Caroline. Die steht da vor dem Spiegel, äh, äh, hat äh, gerade ihren BH angezogen und guckt sich nochmal im Gesicht an, wie sie denn so rüberkommt. Und wir hören aber hinten schon so ein Baby schreien. Mhm. Wir wissen noch nicht so ganz genau. Und dann merken wir, ah, okay... Da ist gerade eine Mutter total im Stress. Sie hat äh, insgesamt äh, vier Kinder. Carolina ist eins davon. Und äh, die ältere Schwester von Carolina hat schon ein eigenes kleines Baby. Irgendwie mit 17 mhm. äh, äh, muss sie sich schon darum kümmern. Aber eigentlich muss ständig die Mutter gucken, dass das Baby auch schön auf ist. Und die ist gerade dabei, ganz viele Windeln aufzuhängen. Und irgendwie ist das ein, ein Ort, das war wunderschön ausgeleuchtet, aber es ist so... Oh nein, das ist was für ein furchtbarer Alltag. Das wirkt stressig. Und gleichzeitig wirkt Caroline aber auch schon recht, recht weit. Also sie sagt so, oh ja, dann gehe ich ja mal jetzt zu dem Kindergarten. Also ich glaube, die Mutter ist ganz froh, wenn die mal im Fernlager für zwei Wochen weg ist. Und sich nicht... Ein bisschen entlastet ist. Ja, ja, genau. Wobei vielleicht ist es sogar eher eine Belastung, dass nicht noch eine ältere <lacht> Tochter da mithilft. Ja,
0: ja also der, der Punkt ist, wir sind eben, werden eben da reingeworfen in dieses... Äh ja, es ist nicht das perfekte Familienbild. Der Vater ist, wie wir dann später erfahren, eben irgendwann mal weg. Es ist, ist auf See? Äh, genau. Also in dem Fall ist er... Nee, der, der, von, der, von, der von der Tochter mit dem Kind. Der ist der ah, Vater, der auf See ist. habe ich gar der nicht. von Carolins Mutter, der ist davon. Ah, da weißt du noch Alles klar. Ähm, ja, stimmt. So sieht auch aus, dass also der davon ist, ja. Es sind die Mutter... Drei Töchter und das kleinste Kind ist von der einen Tochter, also ja. sie auch gleichzeitig sogar Oma. Es leben also drei Generationen in diesem in der Wohnung, die auch, äh, dass man auch mit dieser Wäsche, die eben quer durch Wohnzimmer, mhm. durch die Küche gehängt ist. Ja, ja. Ähm, also wir werden hier nicht in eine äh, die sozialistische Welt ist toll äh, Situation geworfen, sondern hier ist ganz klar, äh, es ist eine Familie, die sich irgendwie über Wasser hält. Es ist jetzt nicht, dass sie einen Riesenplatz hätten. Das ist stressig aufgeregt. Wie gesagt, es gibt keine Vaterfigur in dem Meer. Mhm. Es gab mal eine anscheinend, aber die ist eben nicht mehr da. Und die Frauen müssen alleine sehen, wie sie zurechtkommen. Und sie kommen ja auch irgendwie zurecht, trotz allem. Aber es ist eben nicht so eine völlig verklärt romantisch tolle Welt, die uns da erstmal präsentiert wird, finde ich. Und äh, das wäre zum Beispiel was, was ich auf jeden Fall erwartet hätte. Mhm. Wenn man jetzt wieder so denkt, sofort, HDDR, ah, da ist das eben wieder so geschönt oder so. Und, äh, oder weiß ich nicht, wie dein, wie deinen äh, vorherangehen werden ja mal bei, bei den fünf Patronen, war das ja manchmal ein bisschen deutlicher mit diesen Parolen und was da alles durchkommt. Aber hier finde ich, das ist schon eher so and, äh, durchaus realistisch wahrscheinlich. Ne? Dass es eben nicht nur eine Familienwelt gibt oder das in Anführungszeichen traditioneller Familienbild vielleicht.
1: Nee, und es geht auch so weiter, dass, also was man sagt, da wird jetzt auch nicht so ein, also natürlich ist ein bisschen Verklärung drin, weil es ist, es ist so die äh, junge, also Kinder, Jugendliche in einem Ferienlager, ja, ne? aber, aber, aber ich meine jetzt der
0: Anfang vor allem. Da stimmt ich
1: natürlich Führung. 100% zu und, nee, und ich wollte gerade darauf kommen, dass selbst das, was dann eigentlich perfekt sich eignen würde, die Kindheit total zu verklären und dann auch am Beispiel äh, des gelebten Sozialismus, mit, ja, und unsere Kinder haben dann mal diese tollen Ferienlager in der freien Natur und so, und dann machen die dann auch Sportfeste und, ah, und da gibt's und das ist genau das, was da auch überhaupt nicht so cool rüberkommt, weil das eine ziemlich, also es wird da von Anfang an sofort als Antagonistin äh, eingeführt, die die verantwortliche, Frau Krämer, äh, Ich habe
0: kletel verstanden, was mich Kretel. dann immer an Oliver Krekel Ja, ja, auf jeden Fall, <lacht> das, das im Begriff. Ist. Genau, okay. genau. <lacht> Ja, also, genau,
1: der, der ist also eine ältere Dame ist dafür alles verantwortlich und gleichzeitig total...
0: Streng nach Linie. Ja, ne? sportbegeistert, so aber
1: sportbegeistert im Sinne von das andere Sport machen auf ihren Pfiff. Ja. Sie selber sieht man da nicht viel, außer dass sie da im Trainingsanzug immer rumsteht und Leute rumkommandiert. Und natürlich,
0: weil sie so streng ist, hat sie natürlich immer die Haare zusammengebunden. Meistens kriegt sie noch ein Kopftuch. Ja, ja, und, ja, und, und auch das ist krasser Scheitel
1: und so. Also das, das, die ist schon ganz klar ja, als... auf Linie gedrillt. <lacht> aber das, dadurch kommt ihm im Film, auch durchaus ein sehr ambivalentes Bild. Also gibt es ja dann junge Betreuer. Das sind so, also da, da eine Mann ist, äh, ist, ist, ist gerade dabei, auf Lehramt zu studieren. Ich weiß gar nicht, seine bekannte Freundin, die da auch mithilft. Also ich kenne das... So, dass, Bettina. Ja, Bettina, genau. Ich kenne das so, dass... Ähm, also meine Mutter ist selber Erzieherin und für die war das auch normal, während der Ausbildung immer auch Ferienlagerbetreuung zu machen. Und für Lehrer und andere pädagogische Berufe war das ganz, ganz normal, dass man dort dann immer in die Ferienlager geschickt worden ist. Und die beiden denken sich eigentlich auch so, ach, das machen wir uns hier auch ganz nett und ganz schick. Und da können wir vielleicht nebenbei auch noch ein bisschen rumdallern. Und eigentlich ist da wirklich so die, also die, die haben dann auch sehr... sehr sehr liberale und freie Vorstellung davon, wie man das jetzt hier so gestalten kann und ob jetzt das Sportfest wichtiger ist als zum Beispiel Shakespeare's Robi und Julia nachzuspielen. Das äh. muss man erstmal noch diskutieren. Das ist nämlich ein wunderschöner Kniff, der auch äh, früh reinkommt, also da wirklich etwas plötzlich, aber äh, plötzlich beginnt der, der Betreuer äh, am, am Badestrand, äh, weil den Jungs und Mädels ein Stück von äh, Shakespeare vorzulesen, ja.
0: Scharke sp Jahre. Genau Genau. <lacht> Romeo und Julia. <lacht> ich würde noch einen ganz kleinen Schritt ja. noch mal zurückgehen.
1: Noch mal die die, die ja.
0: Einführung von Robert äh, ist ja dann.
1: Oh ja, das sind, ja
0: sehr gut, genau. Ja. Äh, äh, Inszenatorisch natürlich äh, hochgradig interessant, wenn dann äh, die Caroline eben an der Straße lang dann fährt dieses Auto vorbei, dass sie, sie guckt auf das Auto und dann kommt der Schnitt in das Auto. Und da sitzt zu lauter totten musik <lacht> Robert hinten auf der Rückbank und vorne der Vater. Mhm. Also das, äh, ja, das eigentlich Interessante, das war jetzt alles ein bisschen das eigentlich Interessante ist ja, dass äh, auf Roberts Seite eben die Mutterfigur nicht eingeführt wird. Da wird dann zwar später mal drüber gesprochen, äh, darauf kommen wir vielleicht nachher noch, <lacht> aber die Einführung ist eben, dass äh, er mit seinem Vater gezeigt wird und jemanden, der das Auto fährt, wer auch immer das ist.
1: <lacht> ja, also da ist äh, sofort klar, der Vater hat da offenbar einen etwas höheren Stand, fahren jetzt auch glaube ich nicht in einem Trabi, sondern in mit anderem. Und da gibt es dann noch einen Geldschein, äh, so für ein Pferdlager. Ja.
0: Aber letztlich sagen beide, also sowohl die Mutter von Caroline als auch der Vater von Robert, beide sagen, mach keinen Blödsinn, <lacht> will nichts hören. Schreib mal oder ruf doch an oder, äh, naja, ich muss jetzt arbeiten.
1: Ja, und das, also, das reizt sich für mich total ein in diese, in diese kleinen Überraschungen, die man jetzt hat, wenn man irgendwie eine so eine Klischee-Vorstellung davon hat, die jetzt in so einem DEFA-Film Realismus gezeigt wird oder wieder verklärt ist. Also ich hätte jetzt am wenigsten in so einem Film erwartet, äh, es mit einer, einer, einer Vaterfigur zu tun bekommen, die äh, quasi immer keine Zeit hat für die Jungen, weil die immer ständig arbeiten muss. Und also so im Sinne, also das ist eigentlich so das, was so für mich so in der Moderne oder jetzt in der Gegenwart so ganz typisch ist. Ne? So Eltern, die immer quasi die Karriere im Blick, keine Zeit für die Kinder äh, und, und, und Geld ist da quasi äh, so, so ein Schmiermittel. Ne? Wenn man jetzt nicht Zeit investieren kann, dann kriegt der ja. Sohn halt einen Schein in die Hand gedrückt. So. Also etwas, was ich jetzt nicht erwartet hätte, in einem Filme aus der DDR. so mhm. Und das wird aber eben auch mit thematisiert und und ganz klar ja auch gegenübergestellt zu der Welt, aus der Caroline kommt. Mhm. Stimmt. Und dann ja, ist ja der Junge sein. dann ja auch irgendwann mal weggezogen. Ne? Wahrscheinlich ist er dann da irgendwie... Musste der Vater für die Karriere dann woanders hin? Ja,
0: er ist Direktor in der, in der Schnapsbrennerei oder irgendwie so. Nicht ohne.
1: Also, aus, also ausgerechnet in der Schnapsbrennerei. Also <lacht>
0: König Alkohol ist er. Ich muss gerade an die Simpsons-Folge denken, Cam Krusty. Ich weiß nicht, kennst du die? Wo die Kinder eben alle, ja, Cam Krusty, da, da. und dann müssen sie sagen, den Bus steigen. Und die Eltern sagen, ja, und oh, macht keinen Blödsinn. Und dann, der Bus ist weg
1: ganz kurze Stille und dann alle Ja <lacht> alle freuen sich, dass er nicht die Kinder wechselt und genau so sehen wir es ja in diesem Film ja auch, wie die da alle reinstürmen auf das Ferienlagergelände. Ist wirklich also das ist ja wirklich toll. Also die erste Einstellung von dieser besagten älteren Dame, der Frau, Krie ich glaube die ist wirklich Frau Kegel, genau, Frau ja, Kegel, wie du schon gesagt hast und äh, die macht dann so das Tor auf, <lacht> hat auch so ein bisschen äh, so ein bisschen böse Lizenzen. Ja und ich hab, Sie ist auch
0: diejenige, die das äh, Halstuch trägt. Also ich bin ja jetzt auch nicht mehr, äh, du bist ja vielleicht noch eher mit reingewachsen als ich hier so ähm, FDJ-Anzug und Parteilinie und und ja, halt dieses... Das du äh, das war für mich auch wieder so ein Zeichen da hier. Ne? Mhm. Ja, die, also, also das ist eben wird dann eben auch gleich so gegenübergestellt. Was wär, was tragen die Kinder, was trägt äh, die... Ja, und
1: was tragen auch diese Betreuer, die, die da, da ne, also ja. der Student und so. also Da gibt es ganz klar, da wird so, so die, die überzeugte sozialistische Realität, wird da auf jeden Fall auch mit einer Gegenwart so, äh, äh, so ein bisschen ins Spiel gebracht. Also, also das, es gibt jetzt nicht wirklich eine ganz klare Systemkritik da drin, aber mhm. es gibt lauter äh, kleine Anlässe, die... Also, wenn man nicht sein so die ganze Zeit aus hat, dann denkt wir mal darüber nach. Also das finde ich wirklich nicht uninteressant und kann mir auch vorstellen, dass der, der Film brauchte ein paar Sichtungen, bis der durchgewunken worden ist.
0: Ja, ja. Vor allem, wenn dann eben ganz inszenatorisch clever, der große Konflikt, darf das Theaterstück aufgeführt werden oder nicht, <lacht> Hinter ihrem Rücken ja geplant wird und die Begründung, warum es aufgeführt werden darf, ist dann, dass der eine Herr 35 Kilometer mit dem Gaul geritten ist. <lacht> was soll er denn sonst jetzt mit dem Pferd machen? Wenn man sich so mit einem Augenzwinkern, würde ich meinen, hm? da gelöst. Das war ja doch, man hätte es eben noch raushalten können. Ja, und wieder die Kultur und Disziplin ah, und Ordnung und bla bla bla. Naja, dann bringt man ein Pferd vorbei. <lacht> nee, aber ähm, was, was für mich nachher auch so ein Eindruck war, ähm, dass das Ganze irgendwie so ein bisschen märchenhaft äh, daher kommt Also du, ich weiß, du hattest ja weißt, wir über die Samurai-Filme gesprochen hatten, da warst du ja auch so ne, mit dem Und oh, der Schnee, das ist auch so ein Märchenelement weil es ja so entrückt ist. Und das ist auch, na nicht unbedingt entrückt, also es ist halt ähm, punktuell ein abgeschlossener Raum eben, dieses Ferienlager, auch wenn die Kinder dann doch mal ein bisschen ihre kleinen eigenen Ausflüge unternehmen. Äh, dann hat man die, in Anführungszeichen, böse Stiefmutter, die Lagerleiterin. Man hat die äh, wohlmeinenden Eltern, <lacht> die, die Aufseher, dieser riesige schwarze Hund, den der wahrscheinlich in, dem, in eigentlichen Märchen wahrscheinlich ein böser schwarzer Wolf wäre, aber hier eben äh, die Kaunin ganz lieb hat, <lacht> wenn man wieder auftaucht, ob es am Fenster des Krankenbetts ist oder <lacht> des Krankenzimmers oder eben in der Natur ist. Ähm und natürlich dann, wenn sie eben in diesem weißen Gewand nachher rumläuft, die Träume, die sie hat und so. Also das ist alles so ein bisschen, natürlich, ganz klar mit Shakespeare, ist das so ein, allgemein so eine Vermischung, dass man nicht weiß, dass eben die Aufführung dann wie gezeigt wird, wie das ist jetzt eben so. Aber das war bei mir nachher so ein bisschen drin, so dieses, es ist eben eine, eine eigene Welt so, die nicht immer in der Realität völlig verankert ist.
1: Ja, also es ist ein Film, der für mich ganz stark, in der, in der Lebenswelt dieser jungen Menschen, die selber von sich sagen, sie wissen nicht genau, wo sie sind. Also eben, deswegen sage ich jetzt immer junge Menschen, denn sie nicht jugendlich, nicht junge Erwachsene oder angehende Erwachsene mhm. und vor allem nicht Kinder. Und sie sind also irgendwo dazwischen und der Film lässt sich hundertprozentig auf diese Gefühlswelt ein und in diese Gefühlswelt gehören eben auch all die Irrungen, Wirrungen, Fantasien und mhm. äh, äh, die Sehnsüchte, die... die also, es ist ja wirklich toll, wie also die 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 Caroline, die Schauspielerin, äh, sind ja die beiden Hauptdarsteller sind sind Line, äh, Ich glaube, die sind auch gar nicht später weiter irgendwie groß mhm. äh, im, im, im Fernsehen oder Kino aufgetaucht. Und ich wollte jetzt mal gerade nochmal den Namen einmal gerade rausgucken. Warum steht der denn da nicht? <lacht> ich habe da Angst. Wenn auf der DVD der Name nicht draufsteht, bin ich total aufgeschmissen. Ich ja gut, sie sind ja auch keine Namen mehr, mit denen man werben kann, ähm, ich will es jetzt wissen, alles klar, das ist die Karin Schröter und Karin Schröter äh, ist ja wirklich, also die, 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 ich mag die auch total mit ihrem natürlichen Spiel, man merkt, dass sie keine, kein, also nicht, nicht schon total lange äh, äh, Kameraerfahrungen hat, aber das ergibt manchmal ganz wunderbare, ganz authentische Momente und die kriegt Nahaufnahmen spendiert, die total märchenhaft sind. Da werden dann die Sommersprossen nochmal ein bisschen ja. nachgezogen und äh, da kommt das Sonnenlicht so an der Seite und ich streift ihre roten Haare. Also und dann hat die ja wirklich so einen sehnsuchtsvollen Blick. Eine andere Figur in dem Film fragt sie auch mal, warum bist du eigentlich immer so ernst? Und dann meint ja, die, so, bin ich tot, so, nicht. dann bin ich gar nicht. Aber sie hat, sie hat eine Tiefe. Also ich würde sie nicht mit ernst bezeichnen, weil eine Tiefe. Mhm. Und äh, dieser Film, das, das ahne ich wirklich gar nicht, wie sehr sich der Film noch auf diese Lebenswelt einlassen wird, weil irgendwann übernimmt äh, ja quasi das Shakespeare-Stück äh, mhm. äh, den, den ganzen Film. Und das Finale mhm. ist das Finale von Romeo und Julia. Und das wird wirklich ohne Kompromisse mit, mit aller Tiefgründigkeit und Abgründigkeit äh, durchgespielt. Da bin ich richtig baff. Und das, deswegen ist das für mich so konsequent. Also, das Märchenhafte entsteht. Also, für mich ist ja ein Märchen in der Regel auch oft immer mit einem sehr ernsten Kontext, oh, oh. Ne? Äh, der meistens ja auch sehr, sehr, sehr drastische Konsequenzen nach sich zieht. Und äh, für die ist das ja auch. Also märchenhaft im, 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 im positiven Sinne, also äh, was das Verspielte, Verträumte angeht, ist das genauso da, wie auch eben dieses, ja was kommt denn eigentlich später und was 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 also, wie könnte eine Zukunft aussehen und warum sind schon jetzt die Leute irgendwie dagegen, dass wir einfach miteinander zusammen sind. Ne? Also die, die Lagerleiterin mhm. kriegt ja wirklich die tierische Panik, das ist ja das Schlimmste.
0: Sie sind zusammen weggefahren. ja. Wir müssen sofort das ganze Dorf
1: beteiligen. Genau, als die beiden mal äh, beschließen. Achso, Märchen.
0: Äh, ja, aber Als, Schuhen, als ja, die beiden ja. dann äh, sich im Gras äh, äh, unbekleidet nebeneinander liegen, wie das eben so in der DDR ist, freie Körperkultur. Äh, und dann zitieren sie ja noch ein bisschen Rotkäppchen eben hier. Warum hast du so, große, so ein großes ja. Maul und so eine große Nase? Das kam auch nochmal dazu. Und ähm, ja, ich finde, bei der, weil du sagst, Tiefe, bei ihr ist auch so, ja, ich würde sagen, mit diesem, äh, der Liebeskummer oder die, die verschwindenden männlichen Bezugspersonen mhm. bei ihr haben da wahrscheinlich, das äh, ne, ja, ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen sehr weit gegriffen, aber so die, die, die Kindheit oder die, die Idylle äh, zerstört und eben so gezeigt, dass es nicht immer ein schönes Leben. Also wenn, wenn sie eben sagt, hier, der Robert ist weggezogen, das ist einmal so ein Knacks gewesen, als sie 12, 13 war, dann ist der Vater irgendwie weg und sie muss ihm im Stress ihrer Mutter immer helfen, sie kann nicht einfach nur... Spaß haben und lockerflockig ihre Kindheit da noch ausleben. Ne? Also, es wird da eben voll reingeworfen. Und das
1: erzählt sie dem der, der hübschen Brünetten, die da äh, im Doppelstockbett über ihr schläft äh, und, und da davon erzählt, dass sie schon ganz viele Liebesbriefe hat und mit zehn den ersten Kurs und mit zwölf schon ein Kilo Briefe und so. Also, alles ganz toll und ganz großartig und ganz viel. Mhm. Und bei ihr ist es eben so: dieses, der ne, war dieser eine, also, es ist für die Brünette gar nicht vorstellbar, wird das mhm. gar nicht weiter thematisiert, aber für die wäre das gar nicht vorstellbar, jetzt zu zwei Jahre lang äh, niemanden anderen kennenzulernen. Äh, also Der, der ist doch dann total uninteressant. Ne? Also Es ist auch richtig dass, äh, schön, weil die, die Brünette, die fährt auch total auf den Robert ab, die wird am liebsten auch mit okay. dem und äh, die, die, die wird dann wirklich komplett äh, überfahren von, von der Verbindung, die zwischen diesen beiden entsteht. Da hat die am Anfang noch gar keine Ahnung.
0: Aber das ist auch äh, diese Szene, wo, du, wo es eben darum geht. Hier, also die sind eben in dem Mädchenzimmer und ja. äh, jetzt geht die hieß sie Marleen, glaube ich, oder, ja doch, Marleen, äh, geht eben rum und fragt so, na, Mädels, wie ist es denn bei euch so mit der Liebe? Und dann alles so eine total, in Anführungszeichen, gescheiterten Dinge. Ne? Also ja. ist ja auch so ein bisschen so wieder, ja, in eigener Erinnerung, wie war das eigentlich bei mir mal mit der ersten Liebe, und dann geht es los. Die eine, ja, wir haben immer zusammen unser Pausenbrot gegessen. Ja, und was ist dann passiert? Ja, dann hat er in der gleichen Ecke gesessen und mit einer anderen sein Pausenbrot gegessen. Also dieses, Pff, negativ. Die nächste, äh, ja... Und äh, ich, man, wir wollten uns küssen, oder wie sie sagte. Und dann ja, und dann ja, das ist sie in die Brille runtergefallen. tausend Stücke. Und das war's. Also auch wieder, bang, total negativ. Und bei dir, Karolin, äh, ja, er ist weggezogen vor zwei Jahren. Boah, mhm. die Stimmung ist auf dem Tiefpunkt. Ein habe ich schon 50.000 Liebesbriefe. Also dieser, dieser Kontrast, ne, dieses, ja, die erste Liebe, aber es, oder die erste Ernährung, und wie nachdem, wie weit man das treiben will mit den Gefühlen. Aber das ist eben so, ja gut, geendet hat das nur bei keinem bisher. <lacht> also das ist ja auch, ein, äh, man kann ja auch, das ist überhaupt keine Verklärung, sondern so ist das eben, das geht eben irgendwie wieder vorbei oder ähm, es endet nicht immer gleich toll beim ersten Versuch.
1: <lacht> und da muss man echt sagen, also da, da möchte ich einfach wirklich mal, äh, das muss ich einfach mal rausstellen, weil ich das wirklich, das ist wirklich bewegend und, und wirklich unglaublich, Präzise und für mich wirkt das sehr authentisch. Ich weiß nicht, wie heute das im Jahre 78 war. Da gibt es ja einen Moment, wo die brunette runterkrabbelt zu unserer Caroline. Also genau, Marlene klettert runter zu Caroline und sie hat eine Packung äh, Babypillen. Sie sagt auch Babypillen, das heißt noch gar nicht Anti-Babypillen. Ja. sind die Babypillen. ist auch so ein bisschen niedlich ja, ne. und lustig. Und dann, komm, nimm mal eine. Da dann auch, dann sieht man ein bisschen weiblicher ja, aus
0: das ist auch wieder so dieses wo das Märchendings ein bisschen ja. früher hat man Liebestränke gebraucht Ja, so, ne? ja, ja. das hatte mich auch wieder, und so so
1: so das meine ich mit deswegen also es kann nur ein Märchen es kann nicht es kann nur Märchenhaft alles wirken äh, weil der Film lässt sich auf die Lebenswelt wirklich äh, wir rutschen in die subjektive Wahrnehmung dieser jungen Menschen und für die ist eben diese Babypille ist das jetzt wie so ich meine so war das für mich als junge äh, die Wobei man das wirklich nicht vergleichen kann, aber ich weiß noch, wie ich mich gefühlt habe, als ich meine erste Red Bull getrunken habe. Das war quasi, das war die krasseste Droge ever. So, aber wobei in dem Fall ist es jetzt auch, die wissen wahrscheinlich, natürlich wissen die ganz genau, wofür die Dinger eigentlich gedacht sind. So. Aber es ist eben so, eigentlich ist das noch irgendwie recht fern. Jedenfalls thematisieren die das jetzt nicht direkt, dass sie mit Jungen schlafen wollen, dass sie Sehnsucht nach Sex haben. Ähm aber trotzdem verbindet man ja sozusagen eine besondere Form der Weiblichkeit damit und die, die liegt irgendwie noch etwas weiter weg, noch etwas unerreichbar und diese Pille ist so so ein Moment, da mal schon reinzuschlüpfen und das hat mich total überrascht, also ich finde das wirklich gut beobachtet und, und total ehrlich, also eine weitere Szene, die ich in einem Film, von dem ich gedacht habe, er wäre so für Jugendliche so, so als Sommerfilm nicht erwartet hätte. Also ich habe den total unterschätzt, was das war. Ich finde
0: angeht. auch den, den Dialogverlauf sehr interessant. So dieses, wenn dann Marlene ihm sagt, ja, der, der Robi, der, der Robert, der ist ja wirklich süß und so. Und dann, also dass sie runtergeklettert ist und dann kam und so, ich schlafe jetzt mal so. Also eben so, er zeigt, ja, halt ich mich jetzt noch nicht öffnen, die ging und ich hm. stehe halt auch auf ihn. Und dann öffnet sie sich gegenüber doch äh, gegenüber Marlene und sagt, ja, du, der Robert war übrigens der, der vor zwei Jahren weggezogen ist. Und dann die Reaktion, ja gut, ich muss dann schlafen und gehe wieder hoch. <lacht> ja. Also, ja, wir sind vielleicht irgendwie Freundinnen, aber äh, wenn es so wie gleich ein Jung geht, dann äh, müssen wir mal gucken. wie sich das... <lacht> Ja, und auch das ja ist ja irgendwie schon glaubwürdig, ne? wie viele äh, Jugendfreundschaften zerbrechen vielleicht dann doch mal irgendwie an einem Jungen oder an einem Mädchen, mhm. je nachdem. Äh, Kommt ja alles vor. <lacht> das ich auch so. Äh, nicht, nicht immer völlig überzeugend äh, dargestellt inszeniert und alles, aber es passt. Also es ist so. Ja, doch.
1: <lacht> ja. Bevor wir jetzt sicher gleich noch viel tiefer in die Entwicklung dieses Films reinsteigen, wie sich das zuspitzt zwischen den beiden und irgendwann mit dem ganzen Lager und dem Romeo und Julia aufführen und so weiter, will ich das mal kurz reinschmeißen, das ist wieder so diese das könnte langsam so die Kategorie sein wie groß ist der Zeitreisefaktor dieses Films ja. mir gefällt das immer mehr so auf, auf alte Filme zu schauen das war schon letztes Mal auch besonders stark für mich zu spüren bei, bei dem Herbert-Grönemeyer-Film. Äh, uns reicht das nicht, da, da habe ich das gespürt, diesen Zeitreisefaktor doll. Und diesmal ist es so, du hast vorhin das schon angesprochen, ich bin 33, das heißt, äh, ich habe neun Jahre meines Lebens äh, in der DDR verbracht und deswegen das eine oder andere Fernlager auch zu DDR-Zeiten erlebt und ich alles sehen die in diesem Fernlager spielen, gerade was da so den Alltag im Ferienlager zeigt und auch diese dämlichen Ausflüge zu irgendwelchen Betriegen, Betrieben und so wichtigen Quatsch und so, äh, das kenne ich halt entfernt, also ich, ich war halt relativ jung, ich habe also da gab bestimmt noch fiesere Betriebsausflüge, das war dann nicht so dabei, aber dieses frühmorgens morgens äh, halt 10 vor
0: 7 genau. ist Frühsport da geht der Tag los ne? und das, das,
1: das dafür dann eben auch so mit Trompete oder, oder dem äh, Feueralarmmelder, ne? das, äh, genau, das war ganz normal, also auf solche so militärisch angehauchte, drillartige Form, äh, da so einen Tagesablauf zu starten. Das kenne ich total. Ne? Und das hat genau auch, auch genau diese Mischung aus, naja klar, irgendwie war das ja auch total cool und irgendwie war das auch irgendwie ein bisschen befremdlich. Und ich finde es total schön, dass in diesem Film das so ambivalent auch bleibt. Also äh, und ich jetzt nicht in so ein verklärtes Ding von äh, also. Gar, es besteht gar kein Zweifel daran, dass dieses, da gibt ja einmal auch einen Feueralarm äh, und dann werden die da auch alle von der Lagerleiterin gelobt, dass sie da alle so brav schnell rausgekommen sind. Der Unterton ist ganz klar, in diesen, äh, äh, das war halt einfach scheinheilig zu DDR-Zeiten, dieses äh, Frieden und alles gut, da wurde mhm. immer auch für den Ernstfall trainiert und da mussten auch die Kinder sich äh, einen Drill fügen und das, das, die mussten da auch funktionieren und sollten da gut zusammen. In der, in der Masse äh, äh, leitbar sein. Das, das kommt da dann auch mit rein. Und dann gibt es im Anschluss die Nachtwanderung.
0: Der nächste, Märchen, der nächste Märcheneffekt. Äh ja,
1: wobei mich echt interessiert hat, ob nicht die Kinokopie damals, auch noch so um zur Steigerung des Märcheneffektes bei der Nachtwanderung, Abgedunkel. auch noch ein Blaufilter und abgedunkelt und wir jetzt so eine fette restaurierte äh, upscan geschichte auf Blu-ray gucken. Also es war ganz komisch. weil immer also Bis auf eine Ausnahme wurde ganz oft Nacht behauptet in den ja, Filmen. Sie war, war einfach sonnig. nicht zu sehen. Es war immer sonnig, glaube ich, in diesem Lager. Nee, aber ja, aber äh, zum Thema Märchenhaft. Also ja. dieses,
0: wie man es eben kennt, bei einer Nachtwanderung, drei oder vier Kinder werden dann eben Abgestellt als, als Bu-Gespenster, die dann eben als mhm. Gespenster durch den Wald ziehen. Oder wenn sie dann eben an so ein äh, verlassenes Haus kommen und dann eben, ja, Kinder, was glaubt ihr, was das ist? Und die ersten war es natürlich Hexenhaus. Ne? Und äh, ja, es ist dann eben eine Mühle, eine Wassermühle gewesen und so. Und äh, das ist wahrscheinlich auch das, was bei mir so diesen Eindruck des, des Märchenhaften verstärkt. Einfach, dass es. Äh, in Anführungszeichen nicht in der Zivilisation spielt. Also wenn ich der Anfang spielt in der Stadt, wir haben immer das Dorf, was noch so eine Rolle spielt, aber es ist eben sehr viel in der Natur, wir sind viel im Wald, am, am Wasser, in Wasser. Dass das ist eben so, ja, ein bisschen abseits des täglichen, des Alltags logischerweise ist. Mhm. Das ist ja so ein Ausklinken.
1: Und aus meiner Erfahrung würde ich natürlich sofort sagen, du, das ist auch einfach realistisch. Das war genauso so. Ja. Diese Dinger waren wirklich irgendwo in so einen Wald reingepflanzt, mhm. Baracke hingebaut, irgendwo in der Nähe war ein See. Und natürlich passiert aber genau das. Es ist, es ist entrückt, es ist ähm, es, es steht ja auch, also der Film hat diesen Kontrast ja am Anfang aufgemacht mit den beiden Lebenswelten der Kinder also es ist halt einmal die Großstadt umherum äh, um, um das Auto, in dem der Junge vom Vater gefahren wird und die Enge des Ja genau. Ne? Und, und beides steht im totalen Kontrast zu dem äh, äh, zu dem Naturspektakel, das die da erleben und es ist wirklich, Es ist die Sonne steht immer großartig in diesem Film, es ist wirklich auch ein sehr, sehr schön anzuschauender Film die, der See, der da mitzusehen ist, ist schon. Das Sommel, noch... haben die. Ja, das ist natürlich. Und die Seerosen liegen da. Ach, herrlich. Ähm, deswegen müssen die beiden natürlich irgendwann noch mal so einen Plan schmieden und ausbüchsen.
0: Ja, und äh, wie das so ist, äh, was man nicht selber macht, geht natürlich schief. Und äh, Robert schreibt eben der Caroline einen Brief, äh, lass uns mal daten. Und gibt es seinem Adjutanten, der den Brief ja. zustellen soll, weil man ja nicht, äh, weil ja Besucher beim anderen Geschlecht streng untersagt sind in der mhm. Und dann gelangt dieser Brief in die Hände von Marleen und äh, wie das eben ist, die, die selber auf den Robert steht, kommt dann zu diesem vereinbarten Treffpunkt, wo er ganz lässig mit Kippe schon wartet. <lacht> der Raucher, der Motorradfahrer und, äh, Glücklicherweise geht es dann aber doch so aus, dass Caroline hinkommt.
1: Ja, die hat er dann trotzdem irgendwie davon erfahren, ne? Da hat er sich noch genau. nicht... Dann gibt es natürlich eine Szene, die müssen und wir jetzt mal kurz ansprechen, ja, weil die... Ja, einfach mal so dermaßen, äh, wird
0: man so völlig rausgeworfen und so mitten ins Gesicht kommt dann die... Äh, es gab übrigens mal einen Weltkrieg-Szene.
1: Genau, also ich, ich beschreibe das jetzt einfach kurz, weil ich tue das auch für mich selber gerade, weil ich habe das auch noch nicht für mich einordnen können. Ich habe das jetzt wirklich einmal kurz komplett entgleiten lassen und dann war ich schon fast wieder äh, auf der Spur des Films, der sich da scheinbar auch nicht weiter drum geschert hat. Dann taucht die alte Frau später nochmal auf. Aber äh, Also, wir haben, äh, genau, äh, Caroline und Robert äh, machen sich mit dem Motorrad davon und es äh, wird dann auch gesehen von den beiden Betreuern die da gerade auch in dem Dorf rumspazieren, verabschieden die noch, ne, kommt rechtzeitig wieder und dann sieht man so hinter den beiden so eine alte Frau. Ich glaube, sie,
0: sie, sie sehen nur, wie Caroline weggeht und sagen zu ihr, äh, komm, gehst du noch Das umher? ist möglich, sie läuft, glaube ich, an ihnen vorbei. nicht, dass das beide sind. Ja, und stimmt. dann sagen, ja, hier komm, viel Spaß, und komm nicht so spät. Ja. Stimmt,
1: ja, ja, gehst du noch spazieren? Ja, ja, alles ja Wie ein kleines die natürlich nicht <lacht> Äh, jedenfalls dahinter scheint, ich sah für mich im ersten Blick so aus wie ein Friedhof irgendwie. Ja. Und da steht eine, eine alte Frau mit ganz tief eingefallenen Augen. Äh, die wird auch von dem äh, äh, einem Betreuer bemerkt und der erzählt dann.
0: Genau. Ja, seine Freundin, die Bettina, fragt ihn eben, ja, wer ist das denn? Kennst du? nee, er ja. sagt ihr Hallo und dann mhm. sagt die Bettina, äh, ja wer ist denn? Das kennst du dir? Ja. Und dann. Puff explodiert. <lacht> ja,
1: ja, ja. Ich, ich versuche es gerade zusammenzukriegen. Äh, sie ist eine. Sie, Im Zweiten Weltkrieg hat sie hat sie wen versteckt? Also ich, ich komme ja, gerade.
0: Also ihr Mann war bei der Wehrmacht. Ja. Und ist dann aber desertiert. Ja. Wie sich das gehört natürlich. Ähm, und sie hat ihn versteckt bei sich. Und kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs, ich weiß nicht. ja, genau. Die kam dann oder so erzählt man sich im Dorfe, die SS vorbei und hat ihn noch gefunden und vor ihren Augen umgebracht. <lacht> und also so, so ernst und ja. bitter, wie, und, äh, ja. wie das auch was die halt war, ist das in diesem Film einfach so mitten so, als wenn man eben gerade, weiß ich nicht, Mickey Mouse und Pluto spielen Ball und auf einmal explodiert, dann neben die Atombombe <lacht> Also das ist so, äh, bitte was? Ich das, war das ja, jetzt gerade... Wirklich ja, vor allem, ja. Ist passiert
1: so ein Vorbeigehen, weil in dem Moment, wo die Kamera mit dem Ball weiter schwenkt, verschwindet die Frau aus dem Bild und auch aus den Gedanken dieser Leute. Und ich habe das Gefühl, es gibt irgendwann mal eine Einstellung... geht
0: so vorbei an ihr, genau. Richtig,
1: genau. Und da guckt die alte Frau nochmal so aus dem Fett. Also das ist schon nochmal ganz bewusst auch diese Einstellung gesetzt. Also die ist jetzt also ja, so oder so nicht zufällig drin. Das kriegst du nur gerade überhaupt nicht zusammen. Also. Du fährst auf
0: der Autobahn 120 und dann kommt eine Kurve und da kriegt dann der Superstau. Also, und du fährst <lacht> ihm voll rein. Du rechnest überhaupt nicht damit, das ist aber aber was, was, was ist da
1: los? Also ist das, ist das der, 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 der flammende Antifaschismus der Drehbuchautorin? Oder also was, was, was platzt da in dem Moment in diesen Film rein? Ja, also, also, ich, also,
0: wenn man, wenn man, also Versuchen wir es mal wohlwollend anzugehen. Es ist eben eine weitere Generation, noch ein bisschen älter als die Lagerleiterin ja. wird eingeführt. und Auch diese Generation hatte ihre harten Kämpfer äh, im wahrsten Sinne des Wortes auszutragen. Und zeigen, äh, ja, Leben eben zeigen, dass, wie, wie, was, was ist hier, dieses Dorf hat eben auch seine Geschichte. und Ja, ja. aber es ist also rein wie diese Szene plötzlich ja. <lacht> unfassbar. Also ja. das, dieses Lachen soll jetzt nicht bedeuten, ja, das ist so lächerlich, sondern es ist einfach, äh, was ist hier gerade passiert in diesem Moment? Also, wo kam der her? Und schon ist er ja. wieder vorbei
1: und weg. Und, ich meine, vielleicht ist das auch einfach unser großartiger Luxus, sozusagen so, so viele Jahrzehnte von, von einem Krieg entfernt zu sein. also, das, ja, also auf jeden Fall, das ist schon, schon richtig der Gedanke, glaube ich, mit dem, wir haben, wir, haben verschiedene, wir haben die ganzen verschiedenen Generationen und wir haben ja diese jungen Leute, die noch nicht wissen, in welche Zukunft sie aufbrechen. Sie nehmen sehr bewusst wahr, wie die unmittelbare Erwachsenenwelt ist. Und das ist einfach nochmal, das erleben ja gar nicht die jungen Leute direkt, ne, sondern über die, die nächste ja. Generation, die erlebt, die, die macht nochmal einen Blick zurück. Und es macht einfach es sorgt ja einfach dafür, dass plötzlich das in diesem, in, diesem, in dieser Märchenwelt platzt plötzlich was, was sehr ja. Unangenehmes, sehr Schmerzhaftes aus der Vergangenheit der Erwachsenenwelt hinein. Und das ist, das ist vielleicht, das ist vielleicht die Idee. Weißt du, wir haben es die ganze Zeit mit so einem märchenhaften Kosmos zu tun, der sie ja irgendwie, solange sie sich darin befinden, sind sie ja irgendwie beschützt. Also sie erleben ja noch so allerlei Abenteuer, aber wirklich große Gefahr droht ihnen eben nicht. Also ja, äh, ja, tödliche
0: Gefahr. Ja, ja, genau. Was jetzt natürlich wieder, wenn man jetzt wieder mit Romeo und Julia ja, und äh, dass man eben sagt, naja, das ist eben auch eine Form der Liebe da wahrscheinlich gewesen, dass sie eben wirklich ihn da vielleicht ja, ja, hat und dann eben. Äh, wenn die diese gedichtete Tragik eben zur tatsächlichen Tragik wird, ne, dass du eben, also das ist ja wirklich unvorstellbar, ne, wenn du die da, weiß ich, jahrelang noch versteckt hast und dann ist es quasi schon anscheinend fast vorbei gewesen und mhm. dann kommen die nur an vor eigenen Augen schießen. Ja. Nee, weil die werden äh, sehr jung gewesen sein. Als also das eben auch nochmal, vielleicht dieser, dieser Liebeskomplex, ne, was, ja. was ist denn eben Liebe oder wie weit geht man für Liebe, was, was nimmt man da auf sich und so. Ja. Und, ja. und
1: ich finde das übrigens total interessant, ich weiß gar nicht, also, bis auf die alte Frau, die das am liebsten verhindern will, weil sie Ängste hat, die ja auch nur letzten Endes die Projektion ihrer eigenen Engst, also, also ihre eigenen Erlebnisse oder ihre eigenen Verbote, die sie erlitten hat, ne, die projiziert sie dann eins zu eins auf die nächste Generation. Äh, da frage ich mich gerade, also, was wird ja eigentlich überhaupt niemals diese Beziehung als solche in Frage. Also, also es gibt ansonsten keine Erwachsenen außer der Lagerleiterin, die mit dieser Beziehung ein Problem haben. Also denke ich gerade so oder, oder verpasse ich gerade irgendwas? Also was. Also auf jeden Fall, der Film spricht sich ganz klar dafür aus und mh, ist, ich, ich finde es eigentlich interessant, dass sie sozusagen, sie haben wirklich als Konflikt wirklich nur dieses. Lohnt sich das? Was haben wir ameinander davon? Und, oder will der da vielleicht doch nur lieber die andere haben? Also, das müssen die sich sozusagen ganz klar fragen und so ein bisschen, wie könnte eine Zukunft aussehen? Aber das wird nicht zu sehr vertieft. Aber sie dürfen wirklich sich ganz auf sich selbst konzentrieren. Das ist ja eigentlich wirklich fast paradiesisch, weil würden die sich jetzt in der Schule kennenlernen, mit den Lehrern und mit den Eltern, die viel präsenter sind, wäre das vielleicht auch alles auf einmal gar nicht so mhm. einfach. Also würde die Mutter das mitkriegen, mit den, dass da mit den Babypillen gespielt wird, das. Wobei, die würde vielleicht sagen, super, nimmt das Ding immer. Ich habe wirklich so gedacht, Caroline kriegt bestimmt <lacht> keinen Stress zu Hause, wenn das mit den Babypillen rauskommt. <lacht> Stimmt. <lacht> Aber äh, also, das, ich habe da nur gerade darüber so drüber nachgedacht, dass sie da mhm. eigentlich recht. Also,
0: Na, die einzige Diskussion unter den Erwachsenen ja. ist ja eigentlich, wenn dann eben äh, nach ihrer. Liebesausfahrt, ähm, yeah. dass sie wiederkommen und äh, dann eben die Lagerleiterin, die beiden Betreuer und dann noch zwei andere Damen. Ja, noch es sind noch mehr Betreuer. Es sind, sind einfach noch zwei Betreuer, Betreuer. die. Und da ist es ja. so, jetzt so aus meiner Erinnerung, dass es mal in Anführungszeichen ausführlicher diskutiert wird, was äh, diese, diese Beziehung der beiden oder es ist ja nicht mal unbedingt groß, dass die Beziehung, sondern die beiden waren anscheinend zusammen und das ist ja erst mal schon der erste Punkt und dödödöd. Ja. Und das sah aber auch nur, ich weiß nicht, die eine sagt auch nur, na, naja, wenn dann beide oder so, ne? Ja.
1: Glaube ich, aber ich, ich spüre da eben, dass die unmittelbar die direkt anschließende Generation, also die da Studenten, die da als Betreuer arbeiten, mhm. die sind voller Verständnis. Das habe ich übrigens auch das selber im Ferienlager erlebt. Das waren für mich die coolsten jungen Erwachsenen, die ich jemals in Leben kennengelernt habe, die deutsche die Betreuer waren. Ja. Wir kennen natürlich auch aber die Negativvariante, äh, Freitag der 13. <lacht> genau, und wer da an sowas wie Liebe und Sex denkt, ist sowieso schon cool. <lacht> Ähm. Ja, aber also das ja. ist wo es überhaupt mal ein bisschen mehr... Ja, mir fällt gerade noch eine Sache ein, wo man mhm. ganz am Rande wieder auch, äh, Caroline geht nur dran vorbei, die, ähm, die Küchenfrauen, ja, die ja, sitzen ja. da einmal so in der die, Ecke... Die Carolines Eltern kennen. <lacht> die ganze das Geschichte. Naja, wie sich das halt so rumgesprochen hat, das junge Ding da, die da mit 17 ein Kind bekommen hat. Ja. Daher wissen wir, dass die... Ja, dass die 17 ist, ne? Ja, ja. oder? Ich glaube, irgendwie... Also, na ja, weil ich so denke,
0: okay, die Caroline kommt irgendwie aus der Stadt... Und die sind jetzt in irgendeinem Ferienlager? Nee, 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 nee. Das,
1: das, das, war, also das, weiß ich, also das war ganz klar zugeteilt. Das war so quasi richtig distriktmäßig. Wer in der Stadt lebte, kam in das oder in dieses ja, Ferienlager. Ansonsten gab es auch nicht so. Meistens, also ich kenne das, ich bin immer in Betriebsferienlager gegangen. Das heißt, dort, wo meine Großeltern gearbeitet haben, haben Minol gearbeitet. Und von Minol gab es ein Betriebsferienlager. Und das war nicht nur Ferienlager für die Kids, sondern das habe ich dann auch im Sommer mit meinen Eltern auch nochmal genau das gleiche Ferienlager sind immer nach Diemitz gefahren. Mhm. Also ich, insofern ist das für mich jetzt, also ich will jetzt gar nicht mit, nee, nee, das ist alles total äh, logisch. Es ist schon ein bisschen komisch, aber nee, es ist eben doch alles noch klein naja, Das ist auch. halt der,
0: der Gesprächsstoff, ne? Ja. Wenn man mal was und nimmt.
1: also und Diemitz ist halt von Rostock jetzt für mich war das wie eine halbe Weltreise damals. Ja. Ist aber halt auch um die Ecke und so. Ich weiß gar nicht genau in welchem Teil. Sedo ja, oder so. Ja, ja, genau. sagt
0: sieben Kilometer noch. Ist aber auch. das ist auch ich genau,
1: aber auf jeden Fall, da, da taucht das. Das ist eigentlich interessant, dass sie ja. da, da hat. Sie sogar fast schon so ein, so ein, so, ein, weißt du, so, so als hätte sie schon äh, äh, die, die, ähm, die, den außerehelichen Sex mit, mit Schwangerschaft und so irgendwie bekommen. Sie, sie, sie weiß schon, dass sie dann äh, wahrscheinlich das Lager verlassen muss und dann wird sich, wird sich schon das Maul über sie zerrissen. So, ne? das ist ja das, was so für junge Frauen ja auch immer so furchtbar ist. dieses... Äh, andere Leute denken, sie wissen es besser ja, oder, oder, was die noch oder, vor allem, oder hätten das Recht, das jetzt zu bewerten. Und das die die ja. Ja. ja, also, Leute, falls irgendjemand gesagt hat, das ist so eine, ja, so eine locker flockige Sommerkomödie aus den 70ern mit lustigen Klamotten, das ist es auch. auch ich habe hier herzhaft also, gelacht.
0: Äh, und wer, wer John Lennon als Junge
1: ja, der, der
0: kann hier einfach mal reinschauen. Das ist unglaublich.
1: Ja, das ist toll.
0: Der, er spielt nachher den Vater.
1: Also ich will das mal kurz reinschmeißen, da war ich jetzt äh, ein bisschen enttäuscht. Ich hatte das vorher gelesen, dass da eine Schauspielerin äh, auch mit dabei ist, dass offenbar ihr Debüt gibt äh, in ganz jungen, jungen Jahren. Also wahrscheinlich erst zehn oder elf Jahre Alter. Ähm, die Steffi Kühnert, die man jetzt äh, als weibliche Hauptrolle zum Beispiel aus Filmen kennt wie Halt auf freier Strecke oder auch bei anderen Andreas-Dresen-Filmen wie. Äh, halbe Treppe auch mit dabei gewesen ist. Äh, die taucht da tatsächlich äh, in einer Reihe von anderen Mädchengruppen taucht die damit mit auf. Ja mal ein, zwei Zeilen darf die auch mal sagen, aber äh, die okay. hat da keine tragende Rolle. Aber das einfach nur mal so nebenbei. Wahrscheinlich sind da noch so ein paar Gesichter dabei, die man heute...
0: Ja, <lacht> Ja, natürlich auch, John Wir äh, Ja das vielleicht nur mal... Ähm und weil wir sowieso ja. hier durch die ganze Geschichte hüpfen, äh, wenn dann die Lageleiterin eben nach den Beweisen sucht und äh, den Schrank aufreißt und Karolins Sachen durchguckt und, und das Kopfkissen guckt und dann natürlich die Pillen findet. Das war für mich auch so wieder ein bisschen dieses, äh, wo da mal kurz reinkommt vielleicht gar nicht mal wirklich beabsichtigt vom Film, aber aus meiner Perspektive so, ja, es gab eben auch die, die Stasi und ja, äh, die Leute, die denen du denkst, du kannst ihnen vertrauen, die dann eben einfach da, dich durchsuchen und du hast eben keine Geheimnisse oder so. Und da täuscht nicht.
1: dich dein Gefühl auch nicht und da täuscht dich auch nicht, dass man natürlich die engsten Bekannten, also vor allem die, Brün, die, die Brünette Marleen, die über ihr geschlafen hat, ja. die wird regelrecht äh, 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 verhört, ja, mhm. und danach dieses Gespräch, das dann die Betreuer mit der führen, das Auswertungsgespräch, so äh, dann fangen die an plötzlich auch so äh, andere Meinungen zu haben. Ja, ja wir haben jetzt die Meinung gehört, aber ich entscheide ja hier. Also ja, da wird ja, quasi ähm, immer so vorbei, also, ist also ja. es wird eigentlich so quasi so eine so ein Placebo geschaffen: von ihr könnt ja alle mitreden und mhm, ne, alles offen und so, aber gerein. am Ende wird von ganz klarer ja. Stelle immer die Ansage gemacht.
0: Ja, nee, und da freue ich mich halt, ähm, ja es ist das nun wirklich so äh, als, als erhobener Fingerzeig hier? Es war nicht alles gut im Sinne Es gibt eben auch die Stasi gewesen. Ne? Oder Nein. ist das eben auch so ein bisschen... Ja, Wahrscheinlich ist das heute vielleicht auch so, dass man mal bei, bei man die Kinder, die
1: muss man ja ein bisschen im Auge behalten, da muss man eben auch mal gucken, was
0: mit denen ist und so. Du, ich meine, im Zeitalter ja, von, von
1: Snowden, ja, müssen wir uns, glaube ich, auch nichts mehr vormachen und nicht mehr so tun, als wäre nur in der DDR die Überwachung ganz furchtbar gewesen. Die ist jetzt tatsächlich real viel furchtbarer, als wir das zur Staatszeit hätten, die ausmachen können. Aber die, äh, es war halt auf einer sehr viel äh, persönlicheren Ebene dort. Sie haben ja quasi Kollegen sich untereinander ausspioniert, wurden da oder Freunde Familienmitglieder äh, wurden da aufeinander angesetzt und, und diese Dimension, die spielt da halt einfach mit rein. Also die ich finde das halt auch es definitiv keinen Film, der als große Systemkritik taugt, aber nee, sie nö. taugt auf jeden Fall, also dieser Film taugt als Beispiel für einen Film, in dem ich nicht das Gefühl habe, in der DEFA wurden nur Filme produziert, die das alles verklärt haben. Ich weiß übrigens auch nicht, wer das mal behauptet haben soll. Ich habe einfach dieses Vorurteil gehabt. Ich will gar nicht hinterstellen, dass das immer so gewesen wäre. Ich freue mich dann noch viel mehr von diesen Filmen zu entdecken, die ganz angenehm aufgeklärt in, in, in dieser Realität dort spielen und die in all ihren Facetten auch zeigen. Wie steckt das da mit drinnen? Und jeder, der zu dieser Zeit damit Erfahrung gehabt hat, oder wir, die wir jetzt aus der Perspektive äh, der Zurückblickenden auf die Geschichte schauen, spüren da einfach. Ja, das findet die sich da ja. Ja, das ist definitiv. Oh. Das ist kein Zufall. Oh. Ja. Äh, ja, also wir können ja einfach also wir haben jetzt eigentlich nur einen größeren Sprung gemacht als wir jetzt über den Film gesprochen haben und das war, dass die beiden äh, Robert und Caroline einen Ausflug gemacht haben mit Mobert schön raus schön Musik, schöne Bilder also das ist wirklich ein <lacht> äh, ein Freudenfest zum Zurücklehnen. und äh, dann sind die am See gehen nackt baden, ihnen werden die Kleider geklaut von zwei frechen Jungs einer heißt Christian <lacht> großartig Und ähm, äh, das führt so zu dieser ersten märchenhaften äh, Szene, äh, wenn die dann später, äh, oder nee, eigentlich genau, die erste ist eigentlich, wenn sie da nackt beieinander liegen und darüber schlafen. Ja, die auspisst. erste
0: märchenhafte Szene ist, wenn, wenn Caroline einschläft und davon träumt, wie sie auf dieser Drehscheibe stehen als das Prinz stimmt, und Prinzessin ja und sich
1: küssen. Stimmt, weil da ist schon eingeführt, dass ja dieses und <lacht> julia spiel und um sie bei ihrem, also weil genau, sie hat ja von Anfang an da eher nur eine Nebenrolle, sie wird dort nicht die Julia mhm. spielen, das hat sich die Marleen mhm. geschnappt, die so Rolle. Sofort. und ich weiß
0: nicht äh, sofort die, die, diejenige, die diese Blonde, die damals mit dem Pausenbrotesser immer in der gleichen Ecke gesessen ja. hat, die ist völlig hin und weg, als äh, der Betreuer eben die ersten Zeilen vorträgt. Ja, und ja. dieses typische. Oh ja. Genau. Ich, Julia und spielt, spielt. am Ende die Markt. Ne? Und sie ist natürlich <lacht> so die, die Amme. Ja, ja. Die Amme spielt sie, und weil sie ja. eben natürlich beim, beim ersten öffentlichen Vortrag zu sehr verhaspelt und verdreht mhm. die Worte. Naja
1: ich muss mir daran denken, wie großartig die nachher am Ende alle spielen, dann kommen wir gleich ja. nochmal
0: zu. Nee, äh, diese, genau, es gibt es eine Traum, der eine Traum immer gezeigt wird, ja. wo ich so dachte, aha, hier, die, das, die sich drehenden
1: Protagonisten, wenn jetzt noch Herr Ballhaus mit der Kamera rumfährt, dann haben wir das auch nochmal. Ja, wobei das äh, die Kamera ja statisch ist ja, ja. und die einfach die Bühne sich dreht und dann ein Zoom heran, aber es ist sehr okay. schön. Also Da sind viele Gedanken reingeflossen, wie man so eine, so, eine, so eine artifizielle Überhöhung in diese Träume reinbringt, ohne äh, Weichzeichner und ja. komische äh, Harfenklänge, also es ist wirklich also, was, was Ich weiß gar nicht, warum ich, ich, ich habe immer ganz das Gefühl, ich argumentiere aus der Richtung, ja, das musste ja ein total flacher und uninspirierter <lacht> Film sein, erstaunlich, dass er die ganz peinlichen Fehler gar nicht gemacht hat, nein, also, sorry. Ähm.
0: Ja, aber du warst ja eigentlich bei der bei der Badeszene, wenn sie dann nackt umhertollen.
1: Genau. Wie geschaffen. Und ja, wenn man ja schon mal nackt ist, denkt Robert, da können wir mal austesten, wie weit ich gehen kann bei Carolina. Ja. Und die ist dann noch gar nicht so weit. Und mhm. äh, da kommt er dann dieser Moment rein mit äh, dem, dem bösen Wolf. Und Rotkäppchen. Genau. Ja. Und da ist auch wieder so dieses... Und so ist es da ja auch. Das ist, genau, das ist schon immer das, was äh, der, der Subtext dieser Szene in Rotkäppchen ist. Ja, natürlich. Die... Das Rot äh, und der geile, hungrige Wolf. Genau, die, äh, ja. Ver, ja, die Verführung, ja.
0: Und ähm, da kommt dann auch immer diese ganz große Komplex äh, Vernunft und Gefühl, Ratio oh, ja. Oh, ja, richtig. und äh, Emotionen. Krass, ja. richtig frech, wieder da auf ja.
1: einmal so die philosophischen Grundsatzdiskussionen ja. rausgeholt werden von Caroline
0: Nee, und da will ich gerade noch bei der Szene, mit dem, äh, sie bin eben Rotkäppchen nachbleiben, ja. wo dann eben kommt, ja, bist du denn aufgeklärt? ja, mein Vater hat das mal versucht und das war eine Sache von Pflanzen und Fischen und dann geht er, wo er eben anfängt so, ja, und es, äh, Bücher, ne? also, wo, also das deute ich ihm schon so als das Gespräch über Gefühl und Vernunft yeah. und wie das zusammengehört, yeah. kommt ja ein bisschen später, aber dieses äh, du kannst Gefühl natürlich versuchen in Büchern zu vermitteln und äh, eben schreiben, beim Sex passiert das und das und äh, dann und dann und so und so, aber eben dieses, äh, weil er sagt es ist wie Trockenschwimmen, das ist eben nicht ne, und das ist okay. eigentlich so dieses es ist eine Gefühlssache oder im Idealfall, denke ich, ich soll ich es eine Gefühlssache sein. Es gibt natürlich auch andere Formen von Geschlechtsverkehr. Mhm. Ja.
1: Ich, genau, nur als Mini-Exkurs. Ich fand das so schön, wie ich beim Bildermalen, also äh, der Robert malt sich die Karoline und zeigt, schenkt ihr denn das Bild, mhm. was man heute mit dem Handy knipsen würde? Äh, und so wie äh, für Kinder und Jugendliche halt Pornografie viel zu leichtfertig äh, nicht oder nicht viel zu leichtfertig, aber viel zu einfach zugänglich ist im Internet, aber sie ist halt omnipräsent. So waren halt schon immer auch Bücher präsent, in indem man irgendwie wilde Sachen lesen konnte. Also jetzt mag man das eine besser finden als das andere, aber am Ende war man schon immer unendlich Neugierig und hat immer Dinge erfahren, die einen eigentlich erstmal noch mehr verwirrt haben, weil man dann von irgendwelchen komischen Stellungen liest, sieht, was auch immer. Ich ja, fand es einfach. Es hat so auch was Beruhigendes für mich, weil äh, auch vor 36 Jahren lief die Jugend nicht viel anders ab, als sie bei mir war und wie ich sie jetzt erlebe in meiner Arbeit als Pädagoge. Das ist. Das ist das, ich brauche das ab und zu mal, dieses Beruhigen, dass sich manche Dinge nicht ändern. Auch wenn man das Gefühl, drumherum ändert sich alles so ja. radikal und natürlich ist immer früher alles besser gewesen und ist ja alles so furchtbar, was in der Zukunft kommt. So, okay,
0: äh, aber Das habe ich einen Moment auch gedacht, als es ganz am Anfang, als die Mutter zu Cauli sagt, hast du schon fertig gepackt? Ja, das Waschzeug fehlt noch. Und dann habe ich so gedacht, ja, äh, Handy habe ich, Akkus eingepackt, Smartphone äh, <lacht> heute ja. machst du ja mit diesem scheiß Technik-Kram, den man noch mitnimmt. Oder den vielleicht. Ja. Einige mitnehmen, das, das ist vielleicht auch nur ein Klischee, dass alle nie abschalten können. Äh, äh, Vernunft Thema und Gefühl. Vernunftgefühl und dass er eben, ja, und in dem einen Buch, da ist irgendwas mit eine Stellung, das irgendwie für Akrobaten und so, und ach, das ist ja auch nicht. Ja, also ja, Gefühl, Vernunft. Und das wird dann eben später mal aufgegriffen, wenn wir dann auf dem Rückweg sind. Äh, so es ist so eine Szene,
1: wenn ich die in einem Drehbuch lesen würde. Ach, eigentlich schon, wenn die. Ach Quatsch, Drehbuch lesen. Ich sehe den Film. Und plötzlich, die, 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 die gehen da so lang und Caroline fängt einfach an zu reden von Vernunft und Gefühlen. ich denke so, oh come on. Und dann fängt er noch an zu erzählen, mit das nicht die gleiche Szene, äh, ja, wir sind ja eigentlich nicht Kinder, nicht Erwachsene mhm. irgendwo dazwischen. Und ich denke so die ganze Zeit, das kann man doch eigentlich nicht bringen. So redet Was? keiner. Und, und dann will ich so diskutieren, also innerlich wühlt mich das so auf so will so protestieren, Ach, das bringt mich jetzt raus aus dem Film. Und, und dann bin ich mittendrin und denke darüber nach. Und mich, mhm. mich bewegt einfach der Gedanke, und natürlich ist das total authentisch, dass äh, genau das in den Köpfen rumgeht. Das meine ich mit, dass sie so herrlich auf sich selbst zurückgeworfen sind. Sie, mhm. sie müssen sich wirklich mit ein, also miteinander und mit sich selbst auseinandersetzen und sind jetzt nicht ständig damit beschäftigt, irgendwie es der Außenwelt recht zu machen oder so. Mhm. Sie haben sich wirklich ganz kurz einmal geflüchtet. Also Das, das Ferienlager ist eh schon eine Flucht vor der Gegenwart äh, und der, der, der langweiligen Realität äh, in der Stadt und dann nochmal mal eine Miniflucht in der großen Flucht und darin kommen sie dann wirklich zu den ganzen ganz Existenziellen. Ja. Ja, du das
0: gerade das ist eine Flucht aus dem Alltag und es ist nun ausgerechnet da sich ja wiedersehen. Ob nun ja. ob sie, ich weiß, wussten sie das eigentlich vorher, dass sie sich da wiedersehen? Nein, es ist eigentlich auch, wenn eine Flucht und gleichzeitig passt dann eigentlich auch zu den Märchen, dass gerade hier treffen sie sich, wie sich äh, wieder. Ne? Von, als, als sie sich das erste Mal sehen,
1: oder ich weiß ja, genau, als sie sich das erste Mal sehen im Zug, weiß ich, also ich wusste es vorher mhm. von der Packung, aber also weil der ja, ja. gelesen habe, aber ansonsten weiß man es zu dem Zeitpunkt noch gar
0: nicht. Eben nur dieses, die Marleen guckt in ihrem Taschenspiegel und sieht ja, den Robert ja, und schon. hat ihn auch auf hingeworfen, Dann kommt er eben lang und stolpert ja. <lacht> zwischen die beiden Mädels und während die Marleen so hm, und Kauni ist so ein bisschen so, hm, na, da ist irgendwas, irgendwie ja. scheint da eine Bekanntschaft zu sein. Ähm, aber was weil du jetzt gerade sagst, ne, yeah. dieser Dialog ist ja ist sozusagen glaubwürdig mit diesem Vernunft. Ich fand ja schon äh, vorher, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es direkt vorher war, bevor sie mit dem Motorrad fahren, wo sie sich hier unten unterhalten. Ich sehe ja, ihn, dass wie das Motorrad zum, gerade schieben. Wie, wie, ja. Ge ja, ja, genau. Und davor waren sie am Wasser ja. nackt und davor war auch noch irgendwas. Und hey. irgendwann da <lacht> war auch mal dieses Gespräch. Ähm, ja, ich will eigentlich weg von zu Hause, mhm. aber ich will nicht weg von zu Hause. Also auch das fand ich so cool, diesen Dialog, so dieses, man hat eben auch irgendwie innere Widersprüche. Ja. Ne? Und dass sie das irgendwie so ausformuliert bekommt, so dieses, ja, ich zu Hause ist immer so viel Stress. Und, aber eigentlich, meine Mutti braucht mich ja auch und ich will auch nicht weg dass die da eben so schon diesen Konflikt und sich allgemein so dieses, ja. wie, so wie wir es bei uns reicht das nicht hatten, eben die Lebensentwürfe, wie geht es denn weiter? Ja. Na, kommen wir ziehen zusammen. Ja, wir müssen erstmal die Schule fertig machen. Ja, da frage ich meinen Faddy. ah du fragst also doch wieder dein Faddy, von dem du dich eigentlich loshaben willst. Also dieses, und wir heiraten und natürlich kommen alle Schüler, das ist so ein bisschen spaßig dann wieder. Ne? Aber ja, diese Konflikte, die da eben so doch da sind, dass auch eben äh, Jugendliche schon Probleme haben und das für sie selbst natürlich große Probleme sind und äh, dass man darüber nachdenkt und dass man da eben auch ja, das nicht einfach abtun sollte.
1: Ja, ja, und dann vor allem bei uns reicht es nicht, war das für mich öfter so, dass in diesem Film das etwas, also das war halt viel hölzerne Exposition und das wurde dann ja wirklich auch alles so ein, auf längere Sicht auch verhandelt und ausprobiert, in diesem Film bei den sieben Sommersprossen sind wir jetzt wirklich auch komplett nur auf die Zeit im Ferienlager reduziert. Wir mhm. wissen nicht, was danach ist und für die ist das auch überhaupt nicht greifbar, weil die sind total im Hier und Jetzt, die die, die, die denken jetzt nicht äh, wie ist es, das, wenn das Ferienlager vorbei ist oder so, ne? sondern die sind halt jetzt in diesem Moment und deswegen ist das so, also obwohl ich es auch in dem Moment Hölzer finde gerade als er das so erzählt, ähm. was er, ne? aber ich merke, das ist jetzt nicht die Exposition für eine Sache, die dann später auch noch irgendwie thematisiert wird, also nicht, sie wird nicht thematisiert im Sinne von, dass das dann das Drama wird, wenn er dann wieder zu Hause ist und was dann ist, nee, mhm. es geht jetzt einfach darum, was das, also, wie kommt er da gerade an? Eigentlich erzählt er das, das macht er nämlich, als, als sie das erste Mal da auf, dem, auf der Wiese, da auf der Anhöhe so ein bisschen rum, da, da erzählt er das. Genau. Und das ist so ein bisschen so, wir kriegen... Wir haben ihre Welt ein wenig kennengelernt und wir kriegen von ihnen jetzt im Gespräch auch noch mal mit, äh, mit, was für einer, mit was für einer Disposition kommen, sind sie jetzt an diesem Ort? Ne? Was, was, was hat sie vorher noch bewegt, bevor sie hier angekommen sind? Und das brauche ich eigentlich auch. also Aber ich brauche das nicht, weil das später noch das, das äh, Drama beeinflusst, sondern weil mir dadurch klar ist, ähm, na, na, also das, das ist eigentlich die Hinführung zu... Es geht aber gerade alles... Es, ich bin jetzt gerade mal wichtig, ne? Und was mit mir los ist. Und äh, ja, und das genau das verhandeln die, wenn sie feststellen, das Gefühl und Vernunft, das, das muss man ja trennen oder. also ja, das, das Gefühl,
0: wird, nee, das, die, die, die Vernunft das ist das Notwendige und ja. das Gefühl ist so ein bisschen, naja, das drumherum. Das ist das, was Robert und sagt. Das ist natürlich auch so diese, das schöne, ist, diese Das ist, finde ich, weil ich auch wieder so dieses Okay, dass hier wieder DDR spricht, so ein bisschen, ja, der Partisan. Der äh, muss äh, vernünftig im, sein im Kampf und wenn er sich dann in eine Partisanin verliert, dann leidet darunter der Kampf. <lacht> Aber wir sind doch gar nicht im Krieg. Ja, äh, ist halt ein Beispiel. So.
1: Und dann sagt mal eben was und dann ist das wirklich, dann ist das Drehbuch perfekt, dann ist die Inszenierung perfekt. Äh, bei mir ist das immer alles im Kopf durcheinander. Ja. Ja. Danke und damit hast du auf den Punkt gebracht. Das ist, das ist auch das, das ist das Teenage jeden. Angst, das ist dieses ganze. Oh. Großartig. Und ich glaub, das,
0: ist das ist eigentlich auch Mensch. Wenn ja. du das also sicher wird's, kann man versuchen, immer wieder komplett zu trennen, so. aber wem gelingt das schon?
1: Ja. Und ich weiß noch genau, wie auch in so einem Alter, als ich da für mich äh, äh, Kino und Filme entdeckt habe, habe ich wirklich gegiert nach den Filmen, die auch sich in solchen Themenbereichen äh, Be äh, bewegt haben. Das war für mich total beruhigend. Das, das hat auch mal, äh, da konnte ich auch mal verschmerzen, wenn ich dann nicht ganz so viele Leute hatte, mit denen ich mich direkt habe darüber unterhalten können. Ich hatte wenigstens Filme, in denen das für mich thematisiert worden ist. Und ich wünsche auch äh, diesen Film, wie vielen anderen Coming-of-Age-Filmen, dass er ja von ganz vielen jungen Leuten immer gesehen wird, also zu diesen Momenten, weil... Ach, das ist... Äh, <lacht> Also jetzt wird der Moment kommen, da werde ich zu so einem jungen Menschen sagen, so, ich habe da hier so eine blu -ray. Weißt du ja jetzt gar nicht, wie du die abspielen sollst, ne? weil ich ziehe dir das mal auf, auf, ich stream dir das mal irgendwo hin. Ich werde das mal dir mal an die gut. Cloud. Ja genau, aber guck dir das mal an ach schön äh, ich, also äh, ist glaube ich also ich fange hier ganz wild an zu schwärmen und wir haben noch gar nicht also wir haben jetzt noch sind noch gar nicht dazu gekommen wir waren jetzt noch irgendwie dass sie da am Wasser am See rumgespielt haben und wir haben noch nicht mal was von dieser wirklich grandiosen Schlussszene erzählt äh, aber wir versuchen es vielleicht noch den Bogen zusammenzukriegen am See ihnen werden die Sachen geklaut ähm, sie müssen sich dann also, also der, der, einer von den Jungs der die Sachen klaut bringt ihnen dann irgendwas von aus irgendeinem Hof, aus ja. der Ecke gestohlen und das sind ja so ganz alte Gewänder, so, so halb das durchsichtig. Das wieder zu den märchenhaften genau, und sich, passt. Ja. Und wie die da so plötzlich am See, wo es schon langsam dunkel wird, sich ja diese Gewänder anziehen und auch so kurz auch so, so damit so spielen, so, das ist ja so ein bisschen so unsere Hochzeitskleidung jetzt irgendwie vielleicht. Ja, das also, ähm, ja, ist klasse. Und dann fahren die zurück und dann ist es zum ersten Mal wirklich Nacht in dem Film. Der Sprit <lacht> geht aus. Ja. Und es sind noch sieben Kilometer <lacht> bis ins Dorf. Ja, ja. ja. Und das Lager ist schon in, äh, voller Aufruhr. Äh, sie werden gesucht
0: und. Äh, die Hunde sind los. Äh, <lacht> die Hunde, naja.
1: <da>, <lacht> <lacht> Aber es gibt so ein, zwei Momente, wo ich so Great Escape wollte, äh, wo, ich da, wo so die ganzen äh, Kinder da so langstürmen am Lager. Das, die sind da auch alle ein bisschen gefangen. Ja, gut. und dann haben wir den Bogen ja schon erzählt, dass äh, wenn die, äh, die, die Lagerleiterin die entdeckt, dass sie darüber ganz wütend ist. Nee, also sie
0: kommen wieder im Lager an und ja. dann so, oh Gott, ich habe Angst, ich habe Angst. Ach, <lacht> Robert dann auch so dieses, ja, bei der Klicke, da sagt du einfach nichts und immer nur, ja, ja, dann passt doch schon. <lacht> so dieses, ja, kennt man ja auch. Und dann eben, ja, sie schlafen, also sie kommt dann eben an, an der Baracke und dann äh, Caroline sagt, sie hat Angst. Und Robert sagt, die schlafen schon alle, wir schleichen jetzt rein und gut ist macht die Tür zur der Baracke auf und tada, steht natürlich Frau Kretel da und buh, jetzt ist natürlich die Kacke am Dampfen.
1: Aber wir sind halt in der Situation, wo klar ist, okay, Caroline soll äh, rausgeschmissen werden, ich ähm, weiß auch gar nicht, warum das dann noch so lange dauert. Natürlich, damit der Film noch rechtzeitig den Bogen schlagen kann, dass sie nicht rausgeworfen wird, aber. Also ja, jetzt
0: müssen ja erstmal die Eltern informiert werden. Ja, ja, genau. Und,
1: und währenddessen wird aber am nächsten Morgen schon wieder fleißig weiter geprobt für das Romeo und Julia-Stück. Mhm. Noch mit äh, der ja, Marlene als Julia. Ja. Äh, das, ist aber, das ist eigentlich der einzige Moment, wo es so richtig. Plattfeuer, so ähm, quasi so eine Lunte gelegt wird äh, und, und dann wird das, die Bombe gezündet. die äh, ja, ja eigentlich
0: komplett so. Ne? Also sie proben,
1: dann, dann sagt
0: die Bettina, ich glaube, das ist ein Wespennest.
1: <lacht> wirklich so, auch, so ähnlich frei ich heraus wie, wie die alte
0: Frau. Ja. Und dann kommt das Pferd angegriffen, kommt der Junge, der das Pferd besorgen sollte, angegriffen. So, also, und dann äh, wird weiter geprobt und Malin steht oben und dann macht plötzlich, au! eine Wespe. Genau, in die Nase. <lacht> wir brauchen schnell ja noch irgendeinen Grund im Drehbuch. Irgendwas mit Tieren.
1: Genau. wer äh, dann, dann, könnte das denn spielen? dann, naja, natürlich, Carolini, die, die kann den Text schon. Nee, ich will nicht ganz <lacht> schüchtern. Aber also, sie macht es dann doch, natürlich. Und dann sind wir in, in der ersten, für mich total beeindruckenden Szene, in der wir ganz hautnah dran sind bei der Probe. Das ist dann, da gibt es auch wirklich so einen längeren Handkameratek ohne einen, 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 einen Schnitt in dem äh, zum ersten Mal Carolin an dem Ort der Aufführung, die haben da so eine alte Villa gefunden, die so ein bisschen ranzig aussieht. Ja, im Dorf und, Dorf. und äh, haben
0: mit dem, mit dem, ja, Besitzer ausgemacht, äh, wir dürfen hier proben und er sagt ihm, ja, dann müsst ihr mir ein bisschen die, die Veranda wieder in Schuss bringen. Ja, ja, das ist so der kleine oh, ja, Mini-Deal. Da, da
1: kriegen die großartig hin da. <lacht> und, äh, und wir erleben zum ersten Mal auch einige von den Randfiguren, die ganzen Nebendarstellern, die dann auch ganz aktiv äh, bei der Inszenierung mit dabei sind. Äh, zum Beispiel den, den Vater von der Julia. Ja,
0: gespielt von John Lennon. Ja, ist Unglaublich.
1: <lacht> der dann wirklich... Unfassbar gut und überzeugend den Wutausbruch spielt. Und
0: schön schon ein bisschen berlinerisch ich. so reinhaut. Ja,
1: genau, weil das ist das, das Tolle. Es bleibt total natürlich. Es sind immer noch unsere, unsere Charaktere, ja. die da im Fanlager sind. Aber sie sind total drin. In und dann auch dieser
0: Spruch, dann wenn er seine Szene hat, von dem Betreuer: Ja, das mit dem Kissenbauch müssen wir nochmal gucken, was wir da machen.
1: Du brauchst ja einen Bauch. Und das finde ich jetzt quasi so von der Intensität... Jetzt ganz kurz, ich wollte gerade sagen, das finde ich von der Intensität quasi äh, einfach also so stark wie die Spielen, aber einfach auch von der Inszenierungsidee total stark, da, da jetzt das so stark in den Fokus zu nehmen, weil eigentlich haben wir uns jetzt in dem Film äh, scheinbar so in den Konflikten komplett auserzählt, aber als ich das gerade sagen will, die Konflikte sind alle durch, also, äh, ne... Caroline bleibt dann, die äh, Lagerleiterin ist ja überzeugt worden durch diesen Typen, der das Haus da zur Verfügung stellt und das Pferd von weit her holt, wir haben davon schon erzählt, ja, dann sieht sich halt ein, okay, dann muss es so bleiben, obwohl sie überhaupt nicht dafür ist, auch auf gar keinen Fall überzeugt davon ist, dass das eine gute Idee ist, dazu kommen wir später noch, ob wir sie noch überzeugt kriegen, die alle Lagerleiterin, aber, ähm... Es gibt ja doch tatsächlich noch was, das wird noch ganz schlauere zwischengepflanzt, finde ich gar nicht schlecht, weil es wieder sehr mit subjektiven äh, Perspektiven arbeitet, also einfach wie etwas wahrgenommen wird, nämlich äh, die Marleen, äh, die wird irgendwann auch von ihren, ähm, ich glaube sie gibt es einfach irgendwann bei ihren ganzen äh, Mitbewohnerinnen dazu, dass sie diese Pillenpackung versteckt hat. Hey. Wie die eine
0: sagt, sie hat sie die Blonde gespielt ah, und nicht die Julia, die hatte das gesehen. Und dann kommt ja raus, als Robert mit seinem Kumpel, der sich um das, das Pferd gekümmert hatte, um äh, auf er irgendwo lang geht, dann, ja, toll, und du hast ja Marlene den Brief gegeben, ja, ich wusste doch nicht, das sind die Kniffe, mit denen die Frauen geboren werden, <lacht> so die Altkluge. Und so, ja, was? Das wusste ich gar nicht. Und dann drängt er eben Marlene dazu, was zu sagen und äh, sie sagt es noch. Und jetzt überlege ich gerade wieder, wo, wann war denn die Szene, weil wir jetzt schon bei den Proben waren, als äh, eben die, die Küchenfrauen sich unterhalten über die Schwester und über äh, Carolines Familie. Und das ist nämlich der Moment, wo Carolina dann denkt, ach scheiße, und läuft weg. Und, äh, ja, genau das, ja genau,
1: also genau, das auch noch, aber noch davor ist ja noch ganz wichtig, weil ich jetzt mich darauf wollte ich jetzt hinaus, weil das auch später noch für die roman Julia szenen wichtig ist. Sie beobachtet dann, wie Robert hingeht zu ja, äh, genau. Marleen ja. und mit der spricht. Ey, Alter, du, wir müssen das jetzt unbedingt klären. Also, wir kriegen ganz kurz den Dialog in Real mit mhm. den beiden mit und verstehen, okay, er sagt ja einfach sehr eindringlich, sie muss jetzt zu der Frau Krickel gehen und das sagen, sonst, damit er mit äh, 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 Caroline nicht rausgeschmissen wird. Und wir erleben das danach dann, äh, wie es weitergeht, nur noch aus der Perspektive von Caroline. Und mhm. die kann das nicht erkennen. Für die sieht das fast so aus wie ein Techtelmächtel zwischen Robert ja. und Marleen. Die ist dann total durch den Wind, zerreißt das Bild, geht dann geht dann an diesen Frauen vorbei, die darüber ja. dann noch lästern. Und das bringt sie halt in die Situation, äh, ich bringe nicht um.
0: Mhm, sie läuft wieder zum Wasser, oder zum See läuft ja. sie. Und... Äh ganz also, ganz kurz,
1: also die, ich, das ist wirklich ich finde das ist ganz große Kunst weil sie fast, fast unauffällig ist aber es ist so, so genau gearbeitet wir erleben also diesen See als was ganz paradiesisches wo die da so rumplanschen und ihr Spaß haben und dann sind wir später bei dem exakt gleichen See es ist eine etwas andere Lichtstimmung und plötzlich ist der ganz bedrohlich plötzlich ist das die, die Einladung zum süßen äh, Musiksetzen
0: ja. so ein ich, äh, gut Musik mal vielleicht später noch mal kurz ja. äh, also sie kommen dann eben an den See und dann äh, sind wir in ihrer Gedankenwelt und sie sieht sich eben treibender auf dem Wasser wie tot schon und äh, dann geht sie eben ins Wasser, die Musik ist eben so ein bisschen so, was passiert jetzt und dann wieder äh, nachdem wir nun jetzt schon Pferd, Hund, Wespe und was nicht alles an Tieren hatten, kommt jetzt ein Schwan der da, ich weiß gar nicht, ob er landet, losfliegen will, einfach nur ein bisschen mit den Flügeln schlägt und erschreckt sie so sehr, dass sie Weglaufen will, äh, rutscht weg im Wasser und knallt voll auf vollem Wuchter auf dem Stein. <lacht> bisschen äh, ja, drastisch, so ja. Punkt. Unerwartet, sie ist K.O. Äh, und und äh, damit natürlich die Parallele, die eindeutige Parallele eben zu ja. so Romeo und Julia, dass Romeo Robert dann ankommt und seine Caroline Julia dort scheinbar leblos vorfindet. Und das fand ich dann auch wieder sehr interessant, auch wenn es ein bisschen überraschen kam, dass da eben äh, plötzlich so eine Art ja nicht Ufer direkt aber dass er eben sehr sehr sandig war auf einmal mhm. wo er langkommt, weil sie vorher durch das Gras läuft und dann nimmt er sie und trägt sie und muss diesen äh, dieser Abhang den er da hochgehen will dieser Sand der gibt eben ganz viel nach und das war für mich auch wieder so ein bisschen Sinnbild äh, ja hier wirst du jetzt zu Mann wenn du diesen Berg das ist deine Aufgabe dich oder äh, deine Liebe will, zu beweisen hier wenn du es schaffst sie hochzubringen so ungefähr und er rutscht dann eben weg und beide rollen runter und er knallt dann natürlich auch noch mit dem Kopf gegen ein Stein oder irgendwo kommt er auch gegen und man sieht sogar Blut an seinem Kopf. So ganz, ganz tragisch.
1: Und das mit diesen ne, also dass das ist so, so, also ich finde ein erfolgreiches Märchen, das zeichnet ja durchaus aus, dass da totale Quatsch behauptet wird, also ne, Wölfe, die man aufschneiden kann, aus denen dann diverse mhm. Menschen auch wieder befreit werden und solche Sachen. Das ist aber egal, also das, das, das spielt gar keine Rolle, dass das total ausgedachter und Hanebüchner Quatsch ist, sondern dass es in sich total stimmig. Innerhalb mhm. der Geschichte ist das, also wie jeder gut Fantasy-Roman in sich, wenn es in sich stimmig ist, ist äh, brauche ich gar nicht mehr von außen meine äh, äh, Realität ranlegen und feststellen, das passt ja alles gar nicht, sondern genau. ich bin da drin total in dieser Geschichte und das schafft das in diesen Momenten halt, ne? also, da, da, also ja, ich weiß auch nicht, ich habe mich das auch kurz gemacht, wo kommt jetzt dieser sandige Berg jetzt plötzlich an diesem See raus, mhm. das ist aber egal, weil ich bin total in diesem Moment, in dem er aus dieser Situation nicht heraus kann, das ist doch also quintessential dreaming, ich bin im Sand und komme nicht vorwärts ja, ja. und äh, ja. Und
0: dann noch, finde ich auch sehr, so ein bisschen mit, äh, wieder mit einem Augenzwinkern aufgelöst die Szene, dann äh Caroline wacht zuerst kurz auf und ist eben, oh Gott, Robert, Robert, dann hört sie, wie alle anderen kommen und sie hat wieder ihre kleine Schwester vor allem, Caroline, die eben immer wieder mal im Film so ja, ja. reingeworfen wird und so liegt sie schnell wieder äh, bewusstlos schlafend, äh, damit sie auch dem Laura denken, sie ist eben verdingst und dann kommen die alle, über näher Robert wacht kurz auf, merkt, dass die Klegel vor allem kommt, macht dann kurz, uh. Und legt sich auch wieder, stellt sich auch wieder bewusst.
1: Und das finde ich eine wunderschöne Variation äh, und Neuinterpretation dieser legendären Romeo und Julia Szene. Ne? Also dieses, das in, der, in der Neuzeit im Jahre 78 beschließen Romeo und Julia, sie sind gar nicht tot, aber sie beschließen lieber, sich tot ja, zu stellen, als dass, dass sie sich angekommen. jetzt ihrer Familie aussetzen. Weißt du? also der, der, oder den, den, den der Zuhören, ja Das finde ich total schön. Ja. Ja, sie werden auch schnell befreit von unserem männlichen Betreuer, der ja das auch ist sehr gut durchschaut. <lacht> Aber es ist geil, wie er auch kurz ihre beiden Hände zusammenlegt, ihr Liebende. Ne? Ja. Also, das ist schon, es ist wirklich schon mal so ein Foreshadowing von ja, dem, was dort noch kommt. Denn äh, danach, also genau, also ich wollte nur ganz kurz sagen, es wird jetzt einfach zwischen Caroline und Robert ja überhaupt nicht aufgelöst. Die sprechen jetzt nicht darüber, dass sie vermutet, dass er mit der Marleen was hat. Mhm, mh. Und in dem Moment, wo Marleen den Wespenstich dann später bekommt. Na, ich würde fast sagen, vielleicht dadurch, dass sie
0: mitkriegt, dass er sie jetzt irgendwie da vom See abgeholt hat, alleine, bevor alle anderen ja, da sind. Ja, ja, also, aber das, das Geile ist, das passiert. Also, das ist halt hm.
1: komplett non-derbar oder es wird nicht ja. offen thematisiert. Ja. Und in dem Moment, wo dann Marleen den Wespenstich bekommt und dann Robert sagt, er muss natürlich jetzt Caroline spielen, kann ich jetzt nicht yeah! schreien, sondern nö, eigentlich nicht. So. Und dann, ja. Na gut, dann da. sie
0: kann den Text. Und ich
1: glaube, dass da aus diesem Spannungsfeld entsteht. Dieses knisternde, wenn die das erste Mal so in diesem One-Shot, den ich vorhin schon beschrieben mm. habe, äh, diese Szene proben, weil es ist ja die Szene am Balkon, wo so dieser legendäre Satz. Äh, äh, was Julia, wie kannst du mich hier so unbefriedigt stehen lassen? Wie? Welche Befriedigung könntest das du denn wir noch? noch? Und dann ja,
0: sehen wir kurz, wie beide sich eben so
1: angrinsen. Ja, ja, und da steckt jetzt natürlich drin, dass äh, äh, die, die die Sexualität, die dort schon aufgeflammt ist, mhm. weil der Robert mehr möchte schon, und aber sie ja vielleicht auch. Man weiß nicht so genau. Aber steckt eben auch drin, äh, wir sind ja eigentlich noch gar nicht wieder äh, set, wir sind ja jetzt noch gar nicht wieder miteinander ganz positiv oder doch oder ja, ist das alles verwirrend? Also dass das kriegt also eine Spannung auf einmal. Und ich finde, dass es das wirklich ganz bezeichnend ist, wie die, wie die da auf einmal total auch sich herauskommen. Also hätte es jetzt diese Szene, diese roman Julia szene nicht gegeben, hätte ich auch hier behauptet, ja, okay, der männliche Laiendarsteller war jetzt nicht so großartig, war <lacht> nicht so überzeugend, also ich nicht so begeisternd, wie mich äh, die Karin Schröter total umgehauen hat. Aber in den roman Julia szenen ist er großartig. Und da, also, da kommen auf einmal diese Sachen so zusammen und dann ist der Film da echt mutig und zieht das ziemlich konsequent durch. Also wir sind dann sehr intensiv in der Probe. Jetzt überlege ich gerade noch, was es für einen Moment gibt. Genau, dann gibt es nach dieser längeren Probe den Moment, dass auch noch die Lagerleiterin einsehen muss. Okay, gut, dann wird das Stück halt stattfinden.
0: Ja, das hinter meinem Rücken findet das statt. Und dann kommt halt der, der Besitzer von dem Haus an. Ja, ich bin jetzt 35 Kilometer mit diesem Pferd geritten. Na so gut, dann machen wir es doch, wenn wir jetzt mit dem Pferd zu so genau. dabei
1: weiß der Regisseur und äh, Betreuer. Achso, also das, äh, ganz nicht.
0: kurz: das Pferd, es war erst eben ein braunes Pferd und das ist dann, was sagt er, dämpfig? Dampfig? Irgendwie Deswegen wusste er, was das Pferd ist, ist dampfig geworden. Aha, ja, ist okay. <lacht> kommt dann das grinsende, die grinsende Bestätigung des äh, Aufsehers und dann kommt eben der Besitzer mit einem ordentlichen weißen Schimmel, ne? also ein richtiges Prachtexemplar. Und
1: bringt vorbei. Und es ist halt geil, weil der Betreuer der weiß halt überhaupt nicht, was in seine Funktion als Regisseur jetzt mit diesem Pferd anfangen soll. Ja, es ist auch geil, das wird auch nicht wirklich ausgelöst, weil in der Schlusseinstellung des Films <lacht> lugt gerade so ein bisschen die Schnauze so ein bisschen rein. Also ja, ich ja, stand ja, wahrscheinlich ja. die ganze Zeit irgendwo ja. da rum.
0: Äh, aber dieser, diese Farben, um das mal noch kurz aufzugreifen, ja. finde ich, das kommt öfter mal durch. Also wir haben eben diesen schwarzen Hund wie schon erwähnt, das fährt von Braun ja. zu weiß. Ja. Und wir hatten auch immer irgendwie mit Ja, du bist wie ein Engel oder so, sagt Robert mal irgendwann mhm. zu Caroline. Und dann sagt sie, ja, Engel sind doch aber weiß. Und dann läuft sie eben später immer wieder in mhm. weißen Gewändern rum. Mhm. Und das ist auch so, ähm, ne, kann man mal drauf achten. <lacht> Moment, das noch so kurz eingeschoben.
1: Auf jeden Fall. Das ist. Äh das, das ist, verstehst du, ich muss, also ich bin total bescheuert, weil ich gar nicht erwarten kann, dass unsere Hörerschaft jetzt auch die Folge davor gehört hat, doch tut das doch vielleicht einfach mal aber ähm, ich habe da so, so so frech behauptet, ach hier äh, ist ja echt ganz toll und ambitioniert bei ähm, dem Grönemeyer und Uwe Film namens, uns reicht das nicht äh, aber das ist halt irgendwie gefühlt die erste Drehbuchfassung so, das, da, da geht doch noch mehr und ich finde, Sieben Sommersprossen ist definitiv die zwölfte Drehbuchfassung. Das ist durch das überlegt. Ja, also, ja gut, vielleicht, ja, vielleicht ist es das auch. Vielleicht war es auch im Fernsehen gar nicht möglich für die Beteiligten, da mehr Zeit zu investieren. Ich Ist ja auch alles mal müßig, aber ich, ich freue mich einfach über solche Details und ich glaube ganz fest daran, dass diese Details, dass, also sonst wäre dieser Film halt leider vergessen und äh, dann würde den keiner mehr rauskramen. Und dass da damals ein riesiger Publikumserfolg mit über eine Million Besucher in der DDR war, ist das eben nicht zufällig, weil es mit dem Thema schon irgendwie gepasst hat und weil die jungen Leute da nackig rumlaufen. Nein, das ist halt auch einfach stimmig und diese ganzen Details, auch wenn ich sie nicht bewusst wahrnehme, die verdichten das Ganze. Und scheiße, man der Film ist 79 Minuten lang. Der ist wirklich sehr dicht und auf den Punkt und hat trotzdem noch all diese Kleinigkeiten drin. Also, mm. Ähm...
0: Und natürlich ist ganz am Ende des Stückes auch die Lageleiter zu Tränen gerührt. Und <lacht> ja, und, das ist ganz toll. und
1: der Zuschauer auch, oder ich war es auf jeden Fall. Denn äh, plötzlich switchten wir wirklich in eine äh, großartig gestaltete Bühne, die dennoch immer noch das alte Haus ist. Es gibt so einen Moment, genau, bevor wir umswitchen in die Inszenierung von Römen und Julia und der, der letzten großen Szene. Julia ist schon äh, aufgebahrt. Äh, und, und, und Romeo kommt gerade an und glaubt, seine Holde ist tot. Äh, das, davor sagt noch der, der Betreuer als Regisseur, ach ja, Licht könnte das alles noch ein bisschen ja, besser ja, machen. Hast, die,
0: die Jungs tragen den Sarg und der, der Adjutant hier von, von Robert sagt eben, legst du so auf den Sarg und da, 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 da und Evgenach... Und, und, und. Und daraufhin sagt der, der Betreuer eben so, ja, mit, mit Ausleuchtung wäre es schon geil. Ja, also es kommt so ein bisschen
1: plötzlich, aber es ist so dieses Notwendige, weil jetzt switcht es halt komplett rein in diesen Moment und äh, da gibt es jetzt nicht ständig äh, einen Hin- und Herschnitt zum Publikum, sondern die sind komplett in dieser Szene drin. Ja. Wo ich äh, dann eben manchmal dachte,
0: ja, mit der Lautstärke, der die gerade reden, das hörst du doch im Publikum gar nicht. Ja, natürlich nicht, nicht <lacht> weil das ist jetzt
1: gerade nur für uns. Ja, ja. Wir sind da ganz Team bei denen und das ist wirklich eine hervorragende schauspielerische Leistung. Es ist sehr präzise und, und bedacht in, in, der, in der Bildgestaltung. Die Bildgestaltung will das dann gar nicht zu einer... Äh, also es ist eine Kinoszene, die aber eine Theaterszene zeigt. Und das wird auch nicht verändert und, und künstlich irgendwie mhm. aufgeputscht. Was die Sache aber für mich nur noch... Noch, noch intensiver macht, weil ich also ich höre quasi, obwohl ich es nicht höre quasi das Atmen des, des, des Theaterpublikums, so wie das ist wenn man im Theatersaal sitzt und das passiert gerade live vor einem, äh, aber trotzdem natürlich ist die Kamera und Mikrofon so nah dran, dass wir auch kleine Nuancen wahrnehmen können, die sonst einem Theaterpublikum verborgen blieben ähm, und äh, ja, dann ist das eben jene klassische Szene äh, Romeo nimmt sich nach schweren Worten das Leben und dann erwacht seine Julia und bedauert, dass äh, er nicht noch einen Tropfen übrig gelassen hat. Und das hat natürlich eine Intensität, also weil mh, sie haben genau, also, das ist, ich weiß gar nicht genau, ich sage immer, es oh, ist so intensiv und so, ich frage mich, grad, was, was ähm, also es ist quasi die Jugendliebe, die erste Liebe, die wir, wir alle wissen vielleicht, oder ich habe zumindest meine Erfahrung gemacht, wo das hinführt, aber das heißt ja nicht, dass deswegen ist sie trotzdem ja nicht weniger wichtig und nur weil ich als Erwachsener vielleicht weiß, dass sich die Dinge dann immer nochmal wieder ändern und drehen und nicht so ist, wie es dann geschehen hat, aber ich möchte das doch nicht wegwerfen, das Gefühl, was ich da in dem Moment hatte. Das bedeutete mir da einfach alles. Und das Schlimmste, was einem passieren konnte, ist, wenn irgendwelche Kräfte, seien es die Eltern, die Gesellschaft, sich irgendwie dagegen stellt. Das ist ja der, okay, da erzähle ich ja auch nichts Neues, das ist der, 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 der das, das ist, das, äh, die, na, das ist das Elixier, aus dem, äh, die Geschichte Rom und Julia da schöpft, ja. Und, ähm, naja, aber es ist halt so dieses, gerade weil die eben in diesem geschützten Bereich des Ferienlagers das gerade alles erleben und nicht von außen bedroht werden, begeben sie sich halt in, innerhalb dieser Geschichte in, in diese ganz existenzielle Tragödie, spielen das durch und erleben das dann so, als wäre es eben so. Das macht es, glaube ich, so tief und intensiv. Und wenn die dann zu Ende gespielt haben, Applaus durchkommt, weinende Lagerlei. aber da gibt es so einen Moment, also, die, die verbeugen sich so äh, und, und, und äh, Caroline und Robert schauen sich so an und hab, ich sehe in ihren Gesichtern die Erschöpfung, wenn man gerade ein ganzes Theaterstück durchgespielt hat. Ich weiß nicht, ob die es wirklich einfach einmal komplett performt mhm. haben. Und, und, und da, ist so eine, da ist so ein Gefühl von, danke, dass wir diesen Weg gemeinsam gegangen sind. Ich freue mich auf noch mehr. Äh, mhm. Ich verstehe dich jetzt. Oder keine Ahnung, das ist ganz viel, aber es wird komplett non dabei gemacht. Und gerade noch bevor jetzt eine ganz hässliche, furchtbare, unnötige Kiss-Off-Szene kommen würde. Also nicht mal Kiss-Off im Sinne von, dass sie sich küssen, sondern im Sinne von, ja, jetzt ist ja vorbei, am nächsten Morgen, bla bla ja, ja, bla, das bla bla. Jetzt ist
0: noch die Frage, ne?
1: Aus! Schwarz! Musik fehlt aus! Ende im Gelände! Das ist, das ist der Punkt.
0: Ja, das habe ich auch gerade überlegt, ne? Dieses, ja, wie geht es dann weiter? Ne? Dann ist das Lager wahrscheinlich, weil es der
1: letzte Abend ist. Ja, su ne? super. Ist ich so möchte noch mehr Filme, bei denen ich mir danach ganz viele Gedanken mache, wie es da wohl weitergeht. Nicht im frustrierten Gefühl von, hä, ich war noch gar nicht fertig oder so, mhm. sondern das kannst du mir jetzt nicht vorenthalten, sondern nee, das, also das, was, was sich der Film vorgenommen hat, hat er bis zum Schluss erzählt und. Äh, dass der mich natürlich jetzt neugierig gemacht hat auf die Figuren dass ich die ganze Zeit mit meinem eigenen Leben abgleiche. Na ja, klar. Also Ich finde das ist immer ein gutes Zeichen, wenn man so sagt, ah,
0: da hätte man mehr zeigen können oder da will ich jetzt mehr sehen. Also wenn ich so manchmal Be Bewertungen oder Besprechungen lese, wo dann eben steht, ja und die Figur kam viel zu kurz und da will man noch viel mehr wissen, dann denke ich immer. Ja, aber genau das ist der richtige Punkt, diesen zu finden, wo sich der, der Zuschauer sagt, von dem möchte ich jetzt aber noch viel mehr wissen. Das hätte ich da, der hätte noch 110 mehr haben können. Der ist so der beste Charakter in der ganzen Sache. Und dann denke ich immer, ja, und wenn man jetzt noch 110 mehr gehabt hätte, dann hättest du wieder gedacht, wo ist viel zu viel, viel, was ich von dem sehe. Mhm. Dieses bisschen ne, Offenheit oder Offenlassen von, von Dingen nicht, nicht bis zum Schluss auszubuchstabieren und so, das ist auch eine äh, ne, ne große Kunst, glaube ich. Äh. Ja, die Musik wollte ich nochmal kurz ja, ansprechen. die. Ja. Bis auf ein, zwei Einschläge äh, fast nur instrumental ist. Hm. Also es ist, glaube ich, wenn äh, eben Robert mit dem mit seinem ein Kofferradio da ganz am Anfang Musik hört und wenn sie dann im Tanzzimmer liegt und er... Und, und dann ja geilerweise diese
1: Soulmusik, die da rauskommt, nur so ein la la la, la, -la, -la. Also, also ganz bewusst gar keine Lyrics drin sind, das ja. ist extra viel gemacht worden, ja.
0: Ähm... Ist das auch, also die, die Musik, die so instrumental ist, dass es mich auch wieder so sagt, ah, das ist so ein bisschen märchenhaft. Mhm. das ist jetzt nicht Er äh, hatte so ein bisschen
1: das Gefühl, hat einer auf jeden Fall ordentlich in die morikone mucke gehört. Irgendwie. <lacht> es gibt so gerade so die, 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 die Anfangsmusik hat so ein, weiß nicht, so ein bisschen was, was verspieltes, kitschiges irgendwie. Also ich hatte da ganz kurz so ein bisschen dann. Also mhm.
0: Ja, ja. ja die, die, ist auch so. Ja. Und weil wir gerade sagen, hier krank wir und krank sind, also es ist zwischendurch noch eine Episode, da wird dann äh, Caroline mal krank. Sie hat, ja, hat keinen Husten, aber sie fühlt sich halt nicht so gut und muss dann eben mal ins Krankenzimmer. Und,
1: äh. Ist das nicht eine schöne Welt? Und, und da kriegt sie,
0: glaube ich, auch das Bild von ihm noch. Ne? Ist das da? Oder hatte sie das da schon? Ich glaube, da hat sie es Oder macht sie an es an das Fenster? Auf ja, jeden Fall kommt Robert, durchs, ja. durchs, er, erst kommt Robert eben durchs Fenster und bringt ihr das Radio. Und wird dann natürlich von Frau Kretel des Feldes verwiesen und muss abziehen und das nächste der kommt als nächstes ans Fenster ist der Hund oder von draußen der auch äh, weil wir vorhin mal sagten hier so der Drill und ja. äh, Trompete und Trillerpfeife und ja. der Hund allerdings ja. der die man ich immer kennt der, äh, wenn man sagt bei Fuß oder so der kommt immer mal einfach so zu Carolin an ohne dass sie jetzt irgendwie was ja, sagt
1: und also so. der, der sprengt sogar einmal ja die Veranstaltung ja, als äh, sie dir alle dann Feueralarm glaube ich rausgeholt hat oder, oder was?
0: Naja, nicht nicht der Feueralarm das wir also, und da geht es dann, glaube ich, um den Karolin und dann kommt eben der Hund und alle laufen weg. Genau,
1: also so, der hat das, also der ist wirklich so ein bisschen auch so das äh, mh, äh, subversive Element da, der bringt da das ein bisschen zum Tier. Die Tiere zum sind
0: hier schon ziemlich wichtiger ja, <lacht> Faktor, der Schwan, der Hund, das Pferd. Und es ist eben, genau, es ist eben
1: nicht alles äh, zu Ende erzählt äh, bei solchen Sachen. Ne? Also wird sich jetzt nicht irgendwie genau überlegt, ja, wem gehört denn jetzt der Hund oder so Sachen. Ja, es, gibt, es gibt so kleine, gibt so kleine Geheimnisse. Ist, und da fügt sich dann ist, irgendwann sogar dieser schockierende Moment mit der alten Dame ein und bereichert
0: diese ja, Und so ein Sprung, also das war ja so auf Übung, äh, wo sie eben an den See fahren, die beiden. ich glaube, sie reden noch oder so. Und dann kommt der Schild und dann laufen sie plötzlich nackt rein ins Bild. Und ich sagte, okay, das war jetzt mal. Wir, haben jetzt, wir müssen mal schnell vorwärts kommen. hier. Das Filmmaterial war jetzt nicht zu gebrauchen, <lacht> jetzt in der Szene, wo sie äh, eben nackig rumlaufen <lacht> ins Wasser gehen.
1: <lacht> für mich war das zum Beispiel total stimmig. Also ich, find, <lacht> das, also ich bin sehr froh über solche, äh, solche Auslassungen, also mhm. weil es weil, äh, also erzählt sich ja umso intensiver für mich. Äh, das
0: ja, ist richtig. Also, aber nee, das war so dieses Okay, hier bin ich irgendwie eine andere Gangart gewohnt. Das hatte ich mal bei Leben Ach. und Sterben in L.A. Ja. glaube ich, da war es irgendwie so ein Dialog, der fängt an. Äh, wie sie sich gerade zur Sauna gehen oder irgendwie Sport machen ja. also, er erzählt und sie zieht sich dabei aus in den Umkleidekabinen, dann kommt der Schnitt der Dialog geht weiter und die sind aber in einer ganz anderen Situation ja, okay, ich äh, und dann war William äh, Friedkin meinte dann eben so ja, und das mag er eben so, das geht irgendwie los und dann machen wir einfach mal so einen Sprung, auch wenn der Dialog gleich bleibt und das, ja. das ist immer so mal ein bisschen was anderes das ist eben nicht äh, die no oder das, das Normale
1: Ja, no, ich, das ist so, das für mich mal so ein bisschen die, die ähm, ich, ich finde ja bei Freundin, also der weiß glaube ich manchmal nicht ich halte ihn für viel genialer als diese Sprüche, die er da manchmal bei sowas mal raushaut, weil ich finde, was das ja im Idealfall, was es für mich auf jeden Fall in der von dir beschriebenen Szene tut und aber auch bei den Sommersprossen, dass das eben auch die Handlung ja auch vorantreibt, nicht nur im Sinne von, dass wir jetzt den Handlungsort wechseln und mein Auge was anderes zu Gesicht bekommen, Nein, also, äh, also, genau, du sagst, es, äh, du, du warst dann eine andere Gangart gewohnt. Mhm. Genau, es legt eben einen Gang ein. Also, ja. in der Szene war nämlich wichtig, Passiert okay, wir dallern hier nicht nur so rum am See, mhm. beziehen uns jetzt aus und gehen ins Wasser. Und das eine führt zum anderen und, also, das ist für mich deswegen ganz wichtig. Und ich finde, dass sich dafür, das ist ja so elliptisches Erzählen, dass man so ganz bewusst, man lässt eine Sache weg, steigt dann viel später ein. Ja. Aber durch das, wo ich einsteige und das, von wo ich weggegangen bin, kann ich mir in meinem Kopf, setzt mhm. sich das zusammen. Und im Idealfall ist der Schnitt so gut gesetzt, dass das sogar sehr flott, das Gehirn macht diese Auslassung extrem schnell wett. Mhm. Und was ich bekomme ist, ich komprimiere einfach die Filmzeit so stark, erzeuge ein Tempo. Und das kann halt beim Zuschauer Spannung, Erregung auslösen, fürs mhm. ganz großartig.
0: Ja, vielleicht auch so der Charakter der beiden, dass es eben so manchmal sprunghaft ist. Die sind eben nicht immer nur in festgelegten Bahnen unterwegs, um das jetzt mal Nein, 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 zu sind die, Ja, sind die beiden auf jeden
1: Fall ganz und gar nicht. Nein. Ja. Ganz schön junge, selbstbewusste Menschen, die, ja, die einfach in diesem Sommer mal drüber nachgedacht haben, was das eigentlich soll und sich entschieden haben, dann machen wir das jetzt den Weg mal kurz zu zweit. Schönes ja. Ding. Ja, ich äh, bin auch äh, überrascht. Ich
0: ja. habe auch immer mal meine Vorurteile, so, was die Verfilme angeht. Oder allgemein so Deutsche ja. Filme.
1: Mal, also also gibt es irgendwas, was, was, was du schon mal irgendwie dir über den Weg gelaufen ist? oder was du im Blick hast, was dich interessiert oder so? Also einfach nur... Ähm. Ich frage nur, weil, also ich, ich gucke jetzt für mich nämlich auch gerade genau auch in dieser Ecke rum. Also mhm. wenn ich immer sage, ich möchte den deutschen Film entdecken, dann war das Einzige, was jetzt mir mal noch näher wäre, also noch dichter an meinem eigenen Leben dran, dann der Defa-Film. So, mhm. ne? Also Weil jetzt war ich mal wieder auch in der Lebenswelt meiner Eltern einfach gerade. Ne? Also, mhm. Was mir denn bewusst wird, wenn ich die kleine Steffi Kühner da dann sehe und jetzt als erwachsene Frau in, in, in Kinofilmen von Andreas drehen
0: ja. Nee, was ich manchmal habe so dieses aber hier würde ich ja fast nur mit den Kindern oder also dass die Jugendliche sind entschuldigen dass es manchmal doch ein bisschen sehr holprig klingt wenn so ein paar Sätze kommen oder
1: definitiv ja, definitiv so, hm. also das Schöne ist also äh, für mich ist das wenn, wenn ansonsten aber in diesem Film alles stimmt ist es so ja. herrlich dass das dann also dass man das gut verknusen kann schlimm ist es wenn andere Sachen auch ein bisschen knirschen und holprig sind mhm. dann dann fällt es schnell zusammen aber ja ja ich habe am Anfang oh. Ich, ich weiß auch nicht, wie man das auflöst, weil das ist auch ganz typisch. Also, ich meine, also, mal, also das Einzige, wie man es hätte irgendwie in den Griff kriegen können, außer dass ich weiß, dass die einen langen Casting-Prozess hinter sich hatten, wo die sich in, in, durch die Sch zig Schulklassen getingelt sind und, und hunderte von jungen Leuten sich angeschaut haben, äh, die Chemie zwischen den beiden ist einfach nicht perfekt. Also, das ist nicht, das ist, also, das, also, ne, das, das die kriegen das gerade zum Schluss super hin, aber sie ist nicht perfekt. Wenn die das erste Mal aufeinandertreffen, ist da für mich nicht viel so, ne? und, und dann holpert es eben auch noch im Sprech, dann will der Dialog was behaupten, was so im Spiel nicht ganz rüberkommt und, naja. Aber, Leute, ihr habt ja die restliche äh, Zeit ja auch schon zugehört und gemerkt, dass uns irgendwas auch an diesem Film ganz schön fasziniert hat. Und das ist so stark, dass es auch über Holpriges Leidenschauspiel ja. weit hinweggestrahlt hat. Ähm, lasst uns wissen, was ihr davon haltet. Und Max, lässt du uns noch wissen, was wir nächstes Mal gucken.
0: Ich glaube, wir gucken Decoder. Ah. Und äh, ja.
1: ich sage jetzt nichts
0: weiter dazu. Okay. Aber ich habe dir ja letztes Mal gesagt, Thema Einstürzen Neubauten. Sehr die schön,
1: Befall. sehr schön. ich, ja, ich habe das nicht weiter verfolgt, äh, noch nicht weiter geschielt. bin, bin mhm. gespannt. Super. Jo, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut.